2: Hey, on peut te faire gagner. 3 000,
3: 3 000, 3 000 pièces. 18 ans et plus. Licence 20 20 02 02 85, 51, 01. Une présentation de Pizzeria 67. Artisan restaurateur
4: depuis 1967.
6: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour, Steve Zuniga. Allô. Ça va bien?
7: Non, il fait frais dans le studio.
6: <rire> oui, on n'a pas mis de bûche dans le poêle, comme tu dis. Je, je,
7: je recommence à virer comme un ours, là, je, je, je m'endors.
6: Ouais, c'est ça. Là. Je pense que les gens ont comme trop vite dit: ben garde, le printemps s'en vient. Oh. Oh. Ben, j'ai une petite jive sur le bord de l'œil.
7: <rire> une chance, j'ai pas décidé de me mettre en culotte de course, tout de quoi de même.
6: Mais <rire> <rire> ben, ça va. Sinon, cette semaine, euh, j'ai vu qu'hier, tu as mis un... dans les commentaires de l'annonce de, de l'émission d'aujourd'hui, tu as mis deux liens.
7: Oui, exactement. Ben, C'est des petits trucs qui ont passé inaperçus, qui n'ont pas, pas été mentionnés euh, dans les réseaux ici à Québec. Et j'ai pas vu euh, grand monde en en parler. Donc, c'est suite au, au, euh, au non nombreux documents qui ont été, vidéos qui ont été divulgués au niveau éphologique de la part des, des différentes entités officielles américaines. il y a une personne du Congrès qui continue à pousser dans le derrière pour avoir le restant des informations, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui n'ont pas été encore divulguées. Donc, on a les fameux vidéos qui ont été divulguées euh, de l'armée la, de navale américaine, euh, des documents qui ont été euh, dévoilés du côté de la CIA. Et puis euh, c'est ça. Même dans, dans, dans les nouvelles qui suivent, la deuxième que je suis allé flaguer, euh, c'est celle où ce que des euh, destroyers cuirassés américains qui ont fait des rapports d'avoir été harcelés par des boules de lumière qui ouais. se promenaient au-dessus de, de la mer, qui venaient les chercher là.
6: J'ai bien aimé le harceler. Ça veut ouais. dire que, garde. C'est vraiment là, ils viennent le jouer d'un pattes, puis ils font comme. Euh,
7: Exact. Non, 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 c'est de me pogner, je sais pas. <rire> exact. Fait que, tu sais, il euh, y a, a d'autres articles que je n'ai pas voulu mettre parce que je voulais euh, confirmer certaines informations avant de les mettre. Euh, mais ceux-là, c'est des articles là, qui viennent dans, directement du New York Post. Euh, donc, tu sais, c'est New York Post et euh, Fox News. Euh, donc, tu sais, c'est quand même de l'information qui est soi-disant vérifiée.
6: OK. Parce que hier, c'est drôle que tu dises ça, que tu mettes ça, parce que mon ami Ray Blaze m'a envoyé un lien vidéo parce qu'il a filmé sa TV. Il écoutait Fox News avec l'animateur, euh, je me souviens pas le nom. Euh, un ouais, c'est ça. Euh, c'est qu ce le... que je dit. Okay. C'est <rire> ça. Ça, c'est Eric Tessier qu'on vient d'entendre parce qu'il est en studio avec nous, parce que c'est son émission aussi après. J'entends ta pensée, c'est pour ça. Dans la zone insolite, c'est l'émission d'Eric avec Muffon, ainsi que Janice Charivet aussi, qui va suivre à 14 h Mais bref, euh, justement, il m'a envoyé ça en me disant que, garde, euh, c'est que le gars, il dit qu'en juin, il répète dans ça. En juin, les gens vont être, euh, c'est pas surpris le mot que j'ai dit tantôt, euh, c'est... Euh,
7: ils vont tomber en bas de leur chaise. Oui, c'est ça.
6: Euh, je te l'ai dit tantôt, tu me dis virer de bord, tu sais, que virer... <rire> ah, oui, euh, ils vont virer de bord, ça c'est sûr. Renversé. 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 <rire>
7: euh, bouleversé, non, c'était bouleversé que tu avais dit tout à l'heure.
6: Euh, oui, bien c'est ça. C'est sûr que je sais pas quelle sorte de nouvelles qui vont sortir en juin. Mais ça me sonne bizarre dans ma tête à moi avec qu ce que tu me dis tantôt en plus. <rire> ça a peut-être un lien, je ne sais pas. Parce que ben je, dans le fond, euh, oui, tu allais dire.
7: Ben je peux, je peux, je peux en, en parler sous le couvert de la spéculation, comme okay. d'habitude. spéculons. Bien, tu sais, qu'est-ce qu qu'il va avoir? Euh, C'est comme une semi-divulgation ou, ou divulgation complète. Il y a des choses que les gens ont, <rire> ont, ont tendance à pas comprendre ou à ne pas... Euh, faire les, les, les liens pour euh, déduire la vérité. Mais tu sais, quand on parle d'extraterrestres, ça veut pas dire qu'il y a trois cornes sa tête puis il y a 24 bras, là.
6: Ah <rire> oh non!
7: Tu sais, il y a des grosses chances que, tu sais, vous avez toutes déjà croisé des extraterrestres pis vous en êtes même pas rendu compte. Tu sais, la forme, c'est une chose. Ça veut pas dire qu'à l'intérieur, on est fait pareil.
6: Mais je peux te dire que j'ai croisé quelqu'un de spécial dans un hôpital, moi vraiment là je viens c'est pas Il n'y a rien qui dit c'est pas moi <rire> non lui j'ai fait ça, le voyage avec mon nez <rire> ça aussi c'est spécial j'ai un chauffeur privé <rire> mais bref le, le comportement de la personne qui était dans l'ascenseur ma soeur Hélène était avec moi j'en ai déjà parlé de ça ouais. il y avait des mouvements saccadés étranges mais très étrange, la peau tellement blanche. En même temps, pas de cheveux non plus, pas de poils dans le visage. C'était comme... Euh, tu te dis, tu cancer, quelque chose? Non, non, dans le moi il y a quelque chose qui me disait que c'était autre chose. Ça se ressent, ça. L'énergie qui se dégage. Ben oui, Puis, ben oui. Dès que j'ai senti quelque chose d'anormal, je l'ai regardé. Et le gars, il avait des lunettes fumées qui, quand il a vu, je l'ai vu dans les yeux, je l'ai regardé dans les yeux, il y avait les yeux tellement un bleu blanc Très, 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 très clair. J'ai rarement vu des yeux comme ça. Je me demande si je l'avais déjà vu. Il a pris ses lunettes, puis ses amis, mm -hmm. puis il a pris son chapeau, puis ça l'a mis sa tête. Tu sais, ça donnait un air de man in Black un peu, là, du coup parce qu'il y avait un trench, un grand trench. Jusqu'à Carlin, c'est mais bizarre, ça. Ça, c'est assez euh, bizarre comme, euh, comme comportement.
7: C'est sûr que si les personnes sont assez... Euh, je dirais pas intuitive, mais assez sensible pour percevoir ce genre de, 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 de variation-là dans l'énergie. Ouais. Ils vont être capables de s'en rendre compte. Ben, mais, ben moi, j'ai ce toujours, là
6: par exemple. Toujours sur le, vous, le couvert
7: là. de la spéculation. Il faut que tu te dises aussi qu'il n'y a pas juste des êtres qui viennent d'ailleurs, qui foulent notre planète. Tu as aussi des êtres synthétiques qui euh, foulent notre Terre. Ça aussi, c'est la même sacrifice d'affaires. C'est bien possible que tu en aies croisé et que tu n'en aies même pas rendu compte. Tu sais, il faut toujours faire une distinction entre la technologie qu'on nous présente et l'os qu'on en est rendu réellement dans la technologie. Tu sais, c'est deux choses complètement différentes. Tu quand on en est rendu, tu avoir passé des trucs dans, dans le ciel puis c'est d'emblée, la première idée qui me vient en tête, c'est jamais quelque chose qui vient d'une autre planète. C'est toujours une technologie euh, potentiellement humaine qu'on nous a jamais présentée ou qu'on nous a jamais divulguée, qu'on était rendu là.
6: Oui. Soit j'ai mon ami Daniel Beauchamp, que je salue en passant, qui écrit que moi, j'ai rencontré une, j'en ai rencontré une, était belle comme un cœur, peau blanchâtre et avait la possibilité de scanner mon vécu. C est, c est, ces personnes-là, c'est comme s'il y avait justement, ils te scannent, ils sont capables de savoir qui t'es, dans quoi que tu manges en hiver, c'est aussi simple que ça, puis euh, c'est vrai, c'est mais moi j'ai l'impression que, pas qu'il m'a scanné à côté, mais c'est moi qui l'a comme scanné, ça a fait bizarre, c'est comme si j'avais la possibilité de, de voir l'être de le Mais, sentir, puis de... Et c'est là qu'il s'est mis à shaker, parce que juste avant, il n'y avait rien.
7: C'est que tu ne peux pas ouvrir un courant d'énergie qui fonctionne à sens unique. ouais c'est tu l'ouvres, il ouvre pour, de, pour les deux sens, ou il n'y pas du tout.
6: Émetteur-récepteur. Exactement. Mais sauf que moi, je l'ai comme... Quand j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'anormal, dans on était quoi, 4-5 à peu près dans l'ascenseur, il était juste à ma, à ma gauche, puis je que c'est ça? Je, je sens quelque chose de pas normal. C'est comme si, je sais pas, c'est comme quand tu sens une présence. T'as pas essayé de
7: casser l'ambiance un peu pour voir qu'est-ce qu'elle allait se produire? Euh, bon, genre, et euh,
6: dire. Euh, ben, bon, simuler ouais, une fatulence,
7: fait... tout simplement. <rire> <C 'est>, je...
6: <rire> non, même pas. J'ai juste viré de barbe, je l'ai regardé droit dans les yeux, puis c'est là que s'est mis à venir mal. Parce que là, il a fait comme, oh Christy, il y avait un homme c'est comme ça, je l'ai senti. Puis là, il s'est mis à avoir des spasmes, mais étranges spasmes. j'ai jamais vu un, un, quelqu'un faire des spasmes de ce genre-là. Je me suis dit, bon, écoute ben, coudonc, ce qu'il faisait à l'hôpital? Je ne sais pas. Peut-être bien qu'il venait pour... Euh...
7: Il était à de se péter une crise cardiaque.
6: Ben non, il ch changer son <rire> sang. Je ne sais pas, un sang spécial. <rire> je, je ris, là, mais je ne sais pas. Mais euh, sinon, euh, oui...
7: Mais c'est ça. Fait qu'on ne sait pas à qui qu'on a affaire toujours et c'est pas parce que ça a l'apparence nécessairement humaine que c'est un humain.
6: Effectivement. Puis pour ceux qui ne savent pas à qui on va avoir affaire tantôt, Bien, je vais vous la présenter parce qu'elle est au téléphone en ce moment. C'est Nicole Gratton. Je l'ai déjà reçue le 6 mars, mais on a eu tellement de... Ça passe vite une émission. Puis la dernière fois, on avait la chronique de l'OVNI show. Donc, on avait seulement qu'une heure et demie avec elle. Puis c'est long avant que... On peut pas parler de tout en même temps. Puis je vais vous lire juste une partie de ce qui est écrit dans le de son livre parce que je vous avais lu aussi que Nicole était une experte réputée mondialement dans l'interprétation des rêves. Mais euh, comme elle est, est écrit aussi dans le, le dans le verso de son livre landau plutôt euh, dormir n'est pas inutile au contraire lorsqu'on dort lorsqu'on donne au corps une pause ça permet non seulement un repos physique mais aussi un renouvellement psychique et des plus bienfaisants même même que certains rêves certains rêves d'une vivacité étonnante peuvent ouvrir des portes du subconscient et conférer un pouvoir insoupçonné ça c'est tellement vrai là, c'est tellement vrai. Puis son livre, là, je vous le recommande sérieusement. Puis d'ailleurs, euh, merci aux éditions euh, JCL qui m'ont envoyé la copie du livre que j'ai pu j'ai pu euh, éplucher. Puis je vois que tu il y a des exemples de rêves qu'elle inscrits dedans. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour montrer que garde, ça correspondrait. D'ailleurs, Hello euh, présentement. Bonjour Nicole.
8: Bonjour Carole. Ça va bien. Oui,
6: ça va très bien, merci. Euh, moi, j'aimerais aime, euh, juste une chose que je voudrais vérifier avec toi parce que j'ai un rêve personnellement que je ne t'ai pas raconté parce que ça vient d'arriver cette semaine. Je ne l'ai pas écrit, mais je peux te dire qu'on est deux à avoir fait un rêve similaire, mais pas tout à fait similaire, mais en tout cas, le but du rêve en tant que tel… C'est que tous les deux, autant le, le mon ami Ray justement qui a écrit quoi? Lui, dans son rêve, je vais commencer par celui de Ray. Euh, lui, il dit qu'il rêve qu'il voyait le ciel il est dehors, mais il voit comme des, euh, des volcans, le, le, la lave du volcan, mais qui part du ciel et non de terre. Et ça s'en venait sur la planète. C'est comme si le ciel nous bombardait de lave et lui il sort sa caméra puis il filme puis il se dit hey, ça va être bon pour ceux qui sont sur Facebook ils vont voir que je compte pas de mentir je viens de catcher quelque chose pour vrai puis il y avait la il y aurait la preuve ultime comme quoi qu'il se passe quelque chose sauf que en voyant l'état de la lave arriver très vite sur lui euh, il s'est dit bon coudon je vais mourir je m'en sortirai pas quand même que j'embarquerai dans mon auto et que je changerai de place je vais être envahi, donc je ne pourrai pas. » Et c'est là qu'il a dit, « Bon, mais c'est beau, je suis prêt à mourir, je suis correct. J'accepte le, le, de mourir en sérénité. » euh, Sauf qu'il voyait comme la colère de Dieu dans tout son rêve, ça voulait un peu dire ça. Tu sais, comme les « pressure » qui disent, euh, « Oh my God, tu sais, oh mon Dieu, puis euh, on va tous mourir parce que Dieu a décidé de... » C'est un peu ça. Mais il s'est réveillé avant de mourir, mais il sait qu'il allait mourir. OK. Ça, 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 on dirait quoi d'un genre de rêve comme ça? Je vais te raconter le mien après. Le mien est un peu plus freak. Hein?
8: OK. Alors, la métaphore de la fin du monde, d'une certaine façon, c'est la métaphore parfois de la fin d'un monde en soi. Et ça nous permet d'évaluer jusqu'à quel degré on est prêt à laisser, à lâcher prise, donc, mourir, c'est une façon de lâcher prise de, du corps physique. Okay. Alors, donc, c'est comme une préparation, soit, soit une préparation à un grand changement en lui, dans chaque personne. Donc, on, on rêve à un cataclysme dans lequel on va mourir de toute façon. Quel est notre degré d'acceptation? Et dans ce rêve-ci, euh, le personnage, donc le rêveur, lui, il est prêt. Donc, c'est comme une capacité d'accepter de laisser la fatalité se manifester parce que c'est inévitable et qu'on ne peut pas rien faire donc soit d'entraînement entraînement au lâcher prise une information par rapport à être capable de dire je meurs à l'ancien moi que j'étais je meurs à mon passé je meurs à il y, a, il y a quelque chose une transformation qui est en place et que le rêveur est vraiment prêt il l'accepte okay. donc qui peut se réveiller avant de mourir parce que c'est plus nécessaire. Le test était jusqu'à quel point on est prêt à lâcher prise. OK.
6: Dans, dans son cas, à lui, ça serait comme. Parce que, tu sais, avec tout ce qu'on vit, puis qu'est-ce qui s'en vient, tu sais, à un moment donné, ça devient lourd. Hein? On en fait des cauchemars parce que c'est carrément un cauchemar comme quand tu te réveilles avec ça, là, les, ces images-là, ça te reste pendant
8: longtemps, là. Oui, pis c'est pour ça que Carole aussi qui est important que, à la fin du rêve, de noter dans notre journal de rêve quelle est la dernière émotion, le dernier sentiment final. Puis dans ce moment de où il dit je suis prêt, euh, peu importe la, la cause, parce que dans son rêve, c'était comme la colère de Dieu, c'était comme l'important, c'est est-ce que c'est comme Ah, un sentiment de d'acceptation? Ou est-ce que c'est un sentiment de euh, « Je veux pas, je suis prêt, mais je veux pas, donc est-ce qu'il y a de la résistance ?» Ou au contraire, il y a peut-être même de l'excitation de dire « Ah, ben, donc je suis prêt, j'accepte, puis ah, qu'est-ce qui va se passer après ?» C'est pour ça que la, la finale, finale, la dernière émotion, même si c'est cauchemardesque au début, de voir cette immense lave qui descend du ciel et qui va anéantir toute la Terre, Fait que c'est dans notre univers intérieur à ce moment-là, quelle est la dernière émotion qui va préciser plus davantage quelle est la leçon de ce rêve-là, quel est le message. Parce que comme vous dites, Carole, on vit une situation où est-ce qu'on est dans l'inconnu tout le temps. Ouais. Et puis, dans le fond, la vie nous oblige à lâcher prise, puis à faire confiance que quoi qu'il arrive, euh, dans un sens, c'est pour le bien, c'est une transformation vers du meilleur. Parce qu'on a toujours le choix. Ou je m'attends au pire, j'anticipe le meilleur pour moi, pour ma vie. C'est pour ça qu'accepter de mourir, c'est qu'on arrive ailleurs. On quitte un univers, mais on va se retrouver ailleurs. Puis ça, ça peut être un sentiment quand même positif, de joie, de plénitude, après avoir réussi à lâcher prise et à accepter ce qui est.
6: Ok. Oui. Et c est, c est, c est, c est donc, un, en gros, ça peut être un changement pour lui-même. Donc, s'il acceptait, c'est comme s'il y avait une ouverture de... Son ouverture d'esprit est faite ou c'est euh, il vient d'upgrader dans le… La...
7: C'est ce que j'allais dire. C'est comme dans les jeux vidéo, ils viennent de monter de niveau.
8: Il vient de monter de grade? Oui. Puis pour monter de grade, il faut renoncer à l'ancien grade.
6: <rire> ah, OK. Mais ben, c'est pas mal ça qu'on lui a, euh, comme dit, un peu aussi. Ça, de... c'est
7: une règle de base. À chaque fois que quelque chose doit être, autre chose doit cesser.
6: Voilà.
8: Oui, tout à fait.
6: Mmh. OK. Puis le mien, à cette heure, que j'ai fait la même nuit que lui, je rêvais aussi que je mourais, Mais ça, c'est spécial. <rire> je te dis, là le monde m'a dit, hey, tu es bien capoté. Hein. Non, non, je me suis trouvé capotée moi-même en me réveillant parce que je me suis dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est ça, cette espèce de rêve innocent-là. Je, <rire> je, 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 je me voyais morte et je me voyais à l'extérieur de mon corps. Donc, je voyais mon corps étendu sur le sol. C'est pas le pire. Le pire, c'est que je me décapitais je coupais mes membres, mes deux bras, les jambes, puis je me faisais, j'enlevais tout le, le gras de ventre, <rire> c'est spécial, je voyais l'intérieur de mon corps, je voyais mes côtes, mais le pire c'est pas ça, c'est que je voyais ça puis je me disais, bon ben comme ça je vais pouvoir enlever le plus gros de la, de, du gras, comme ça je vais avoir de la bonne viande à donner pour nourrir mes invités, c'est bizarre. Et je nourrissais mon monde, donc je me décapitais pour nourrir le monde. Wow! Okay. Elle a dit wow, mais pas moi!
7: C'est Carole, ton prénom, c'est Elvira.
6: Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais que je me décapite et je me vois me décapiter en plus. Je vois ma tête à, au sol, c'est comme si je dormais, mais je sais, je sais que je j'étais morte. Mais extérieur, donc, je me, je me, moi, mais je me décapitais moi-même. Tu parles d'un rêve? Ça
7: fait spirit cooking dinner.
6: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Nicole?
8: Autant quelqu'un pour en, le transformer en rêve d'horreur, comme ça peut être un rêve extraordinaire, de, que là aussi, c'est une transformation, comme le rêve précédent, à savoir, c'est comme si le rêve dit ceci, ce rêve reflète la capacité d'enlever le surplus en soi, pour ne laisser que ce qui est, va, qui est viable et valable pour les autres, donc pour nourrir les autres. Donc, Carole, vous pouvez vous poser la question. Je suis à une étape de ma vie en ce moment dans laquelle euh, je peux voir clairement, parce que dans votre rêve, vous étiez au-dessus de votre corps, Oui. donc une vision globale. Ensuite, de décapiter, ça veut dire enlever ce qui est inutile. Donc, ce rêve reflète la capacité d'enlever tout l'inutile en soi, Okay. de garder ce qui sera utile aux autres. Donc, dans, rentrer maintenant dans une, je dirais une, une nouvelle mission d'utilité encore plus grande mais qui, est, qui a été créée à partir de ce que vous, donc c'était les muscles vous deviez servir aux autres.
6: Le, tout le, le, je regardais mes côtes avec le peu de viande qu'il y avait ici puis je me disais Ouais, pas comme des côtes levées. Mais, tu sais, des côtes levées de porc, eux autres, ils ont de la viande en tabarouette. Moi, je n'ai rien lui donner, ils vont bien mourir de
8: faim. Ok. Parce que je trouvais
6: que j'avais pas assez de viande, mais plus de gras que de viande.
8: OK. Bon, ben, à ce moment-là, ça veut dire que ça pourrait être comme symbole une invitation à mettre plus de viande. Autrement dit, de travailler vos muscles intérieurs, vos muscles spirituels, pour que ce soit encore plus aidant. Autour de vous, dans votre mission, dans ce que vous avez à nourrir les autres, parce que on est tous, les uns pour les autres, aidants. Mais il y en a qui ont, qui aident plus parce que il y a une certaine sagesse qui s'est accumulée okay. au fil des ans. Alors, c'est une, une belle prise de conscience de dire, oh, OK, si j'avais à nourrir les autres avec ce que j'ai en ce moment, ben, peut-être que je serais invite à continuer de bien se nourrir soi-même pour avoir une bonne matière, là, de, comme vous dites, là, de la viande autour de l'os, de nourrir votre viande intérieure. OK. Par des lectures, par des formations, par peu importe. Mais l'important, c'est que vous avez évalué quel est le degré de trop à enlever, à quoi renoncer, un peu comme dans le rêve précédent, renoncer à ce qui est inutile, et dont la tête qui était à part. Puis la tête, souvent, c'est notre mental. C'est relié à nos pensées, à notre façon de percevoir la vie. C'est comme c'est d'aller plus à l'intérieur de soi pour retravailler sur des nouveaux aspects qui seront utiles après à, re, à redonner aux autres. C'est un peu comme finalement trouver sa mission puis se, se donner totalement dans ce qu'on aime être et ce qu'on aime faire. Okay. C'est un beau <coughs> rêve de transformation là aussi, avec des nouvelles prises de conscience.
6: Le, ben le pire, c'est que dans mon rêve, je ne me,
8: je me voyais pas comme avec un dédain. Je trouvais ça normal. Ben, je comprends parce qu'à l'intérieur de nous, on a du bon en nous. Puis du bon qui... Puis, puis c'est ça, c'est que la vision éveillée au premier niveau, c'est comme dégueulasse. Mais non, le rêve, juste dit, garde, je... J'aime ce que je suis, puis ce que j'ai à faire, je le fais. Donc, euh, c'est une belle métaphore de rêve qui vous indique où vous en êtes dans votre vie en ce moment. Qu'est-ce qui est à enlever de trop? Le gras, la tête, <rire> Et puis de remuscler ou de re se renourrir à soi.
7: C'est comme une remise en question en, en, en tant que telle, en, en fractionnant ce qu'on est et en évaluant chaque aspect euh, Oui,
8: très bien dit, cette remise en question, tout à fait. Alors, c'est un beau rêve qui qui par cette remise en question là, qui, qui fait évaluer qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que pour mieux faire les bons choix dans les le reste des journées qui suivent par la suite.
6: En tout cas, c'est euh, ouais. ma, ma surprise ce que j'ai eu en me réveillant ça a été comme arc! manger des corps ah non mais non c est, c est, je, parce que je on n'est pas cannibale hein? à part qu'on se ronge les ongles des fois <rire> mais sinon ça on n'est pas cannibale fait que j'ai trouvé ça j'avais un petit dédain de mon rêve je voyais ouais. ça comme en me réveillant mais dans mon rêve par exemple c'était tout le contraire c'était tout à fait normal
8: parce que quand on s'éveille, on juge notre rêve avec notre cerveau gauche, rationnel. logique. Puis pour lui, ça fait aucun sens. Alors que le rêve est créé par l'hémisphère droit, le cerveau intuitif, qui lui va trouver toutes sortes d'images marquantes pour qu'on s'en rappelle, mais avec le sens qui est, qui est enseigné par l'émotion du rêve. Donc c'était beau, c'était correct. Donc, ok, je décapite tout ça, je regarde ce qui est en trop, je regarde qu ce qui serait à nourrir pour les autres. Donc, c'est vraiment votre capacité d'aider et de nourrir. Puis, dans le fond, on se nourrit tous les uns les autres par les perceptions de chacun. Quand on écoute quel, pour ça que des fois, que, quand on écoute quelqu'un qui se plaint trop, on n'aime pas ça parce que ça nous nourrit de pensées négatives, alors que quelqu'un qui aime les défis, que quelqu'un qui aime euh, dire « Ah, oh, la vie est belle parce que je suis capable de m'en sortir, j'étais dans telle situation. » Et puis, des fois, c'est de mourir à soi, l'ancien soi, comme dans le rêve précédent de votre ami Ray. Okay. Donc, alors que vous, c'est comme dans le présent et le Donc, il y a des belles choses à nourrir pour les autres.
6: <rire> Bien, en tout cas, je, parce que je regarde, comme dans votre, dans votre bouquin, euh, vous aviez écrit, comme je pense j'en avais parlé aussi, le 6, euh, sur le plan psychique, les rêves jouent différents rôles, dont les principaux sont le triage, l'archivage et classement des informations du jour. Euh, aussi l'intégration des apprentissages dans les circuits cérébraux, la réparation des blessures émotionnelles, la régénération du psychisme et l'adaptation
8: au changement. Donc,
6: c'est un peu ça.
8: Tout à fait. Puis, je sait qu'en ce moment, on s'adapte continuellement aux, aux conditions actuelles là, qui sont changeantes. Alors, c'est un beau rêve d'adaptation en fonction de... Tout à fait. Puis, ça, c'est là que ce que j'aime du rêve, c'est qu'il nous étonne tout le temps. Il peut choisir des images extravagantes ou frappantes, et ça vous a permis de vous souvenir de votre rêve pour faire cette, cette fameuse mise au point actuelle, où est-ce que vous en êtes et vers quoi vous voulez aller.
6: Ça a donc bien, bien du sens. Très, très du sens. Parce que je, en me réveillant après, après coup, je m'étais dit, pourquoi je rêvais à ça? Euh, je, là, je me suis même dit, tu sais, c'est comme... Euh, je vois imager, pour qu'on qu voit un peu le, le, le typique d'image dans, dans nos têtes, C'est comme le, le Jésus avec le corps du Christ. Tu donnes une partie du corps du Christ. Oui. Donc, tu donnes des informations. Tu donnes une, pas d'informations, mais un petit quelque chose à chaque fois. Donc, tu je regarde avec le nombre, le genre d'émission qu'on a. On fait du dévoilement, on, fait, on apprend des fois par nos invités qui, qui, qui racontent leur témoignages ou des recherches qu'on fait, nous, puis qu'on veut euh, montrer aux auditeurs que ça, ça existe, ça, ça existe ou ça, c'est possible. Euh, c'est comme une ouverture d'esprit qu'on apporte à certaines personnes qui n'y croient plus ou moins ou d'autres qui veulent comprendre.
8: D élargir les horizons là, par toutes ces informations-là que vous distribuez par votre émission. Donc, vous nourrissez vos auditeurs avec de la nouveauté, des perceptions différentes. Euh, tout à fait. Donc, de la chair autour de l'os.
6: Ben c'est ça que j'ai pensé. Mm -hmm. Donc, je n'étais pas dans le champ de penser que ça peut être ça aussi.
8: Oui, parce que à quelque part, le rêveur lui-même... Le rêve vient de soi, donc une partie de nous qui l'a compris, mais il faut se donner le temps le matin d'aller de au-delà des images concrètement parlantes, de se démembrer versus, ah, mais qu'est-ce qu que j'ai enlevé, puis qu'est-ce que j'ai gardé, puis qu'est-ce qui. Fait que oui, la réflexion est nécessaire après un rêve pour le regarder sous un, un angle nouveau parce qu'il nous apprend des choses.
6: OK. Ben, en tout cas, je. je... C'est particulier comme euh, comme truc. Là, je, ce que j'ai envie de faire, parce que tantôt, on va attaquer aussi d'autres rêves que je vous avais envoyés, que des personnes m'avaient écrits. Mais pas, je me souviens pas de tous ceux qu'on a déjà parlé. Raphaël, je réécoute l'émission pour éliminer dans mon euh, dans, dans nos affaires lesquelles on a discuté. Euh, mais bref, euh, est-ce que vous avez noté, parce que vous les avez écrits, hein, ceux qu'on a parlé la dernière fois? Oui, oui. Fait qu'on sait qu'on ne retombera pas là-dessus. C'est
8: ça. Si, si, si vous en nommez un qu'on qu a déjà dit, je vous le dirai. Je m'en souviens très bien. Je les avais notés. Oui.
6: Parfait. À ben, moins que je vous laisse aller pour la première partie des rêves que je vous envoyais. Puis je vais vous laisser mener le bal. OK. Ça irait-tu bien comme ça, j'imagine? Après ça, on irait avec les nouveaux? Oui, absolument. Parfait. On va aller faire une courte pause. Puis, on va revenir tout de suite après pour la suite de l'émission qui va être sûrement très très intéressante. Alors, restez là avec Nicole Graton, notre invitée d'aujourd'hui.
0: sous
9: cabinet. Attendez, maintenant!
2: Pour que 2021 soit ton année, pour que tout le monde se retourne quand tu vas pousser la porte, pour se rappeler que les dimanches sont plus exclusifs au Seigneur. parce que dire que tu vas caresser le nirvana, ça serait peut-être un peu too much, pour le meilleur 11 et 75 investis de ta vie, parce que toi aussi, tu peux, oh oui, tu peux, tu peux crier. Bingo. Dimanche,
3: 10 une présentation de pizzeria 67 artisan restaurateur depuis 1967 18 ans et plus licence 20, 20 02, 02 85 51 0.
4: As-tu déjà pensé à faire une carrière en soudure Avec une simple recherche sur Internet, on peut trouver plus de 60 employeurs à Québec et dans la région qui ont véritablement besoin d'un employé avec ses compétences. Le meilleur endroit pour suivre ton cours de soudage montage est Aviron Québec. Tu pourras avoir un DEP certifié en un an seulement. Ne manque pas le début des cours le 14 mai. Tous les détails sur avironquebec.com ou au 418-529-1321 Aviron bâti chez nous ton avenir. Pas pour les doux ça mon homme
5: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez Attendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
6: Retour en studio avec Nicole Graton. Euh, Nicole, avant de, de, de parler des rêves, euh, il y a quelqu'un, notre ami Daniel demande, euh, pour ceux qui ne rêvent pas ou qui ne rêvent plus, c'est quoi la cause, Donc, On en a parlé la dernière fois, mais ce serait bon d'un petit
8: rappel. Oui. Alors, en fait, tout le monde rêve. On fait tous de 4 à 6 rêves chaque nuit. Donc, le rêve se manifeste à toutes les 1h30 environ. Donc, après une heure et demie de sommeil profond, il y a tout à coup un sommeil qu'on appelle un sommeil paradoxal ou le REM sleep, le rapid eye movement, c'est-à-dire que les, les yeux bougent, on voit les globes oculaires qui, qui se déplacent sous les paupières parce que là, à ce moment-là, le corps est complètement endormi, paralysé et les images apparaissent dans notre tête. Donc, là, il y a un scénario. En début de nuit, le premier rêve est très court, environ cinq minutes. Une heure et demie plus tard, il y a un deuxième rêve qui dure environ 10 minutes, donc il a doublé. Par la suite, 20 minutes, le rêve d'après, 30 minutes, et le dernier rêve du matin, de 30 à 45 minutes. Donc, nous faisons tous ces séquences-là, mais on ne s'en rappelle pas. Parce que, d'une part, la mémoire à long terme est désactivée la nuit, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'on s'éveille, il faut pardon, noter le rêve le plus vite possible parce que ça s'efface, parce que la, la mémoire à long terme étant désactivée, euh, à ce moment-là, ça prend un petit peu de, de discipline et d'intérêt pour nos rêves pardon, pour le noter tout de suite. Puis après ça, on le regarde à tête reposée plus tard, puis ça fait du sens souvent plus tard. Alors que certains rêves, tout de suite en s'éveillant, on sait pertinemment c'est un rêve prémonitoire ou un rêve télépathique ou un rêve informatif sur notre santé physique. Alors, le truc, c'est d'abord de s'intéresser à ces rêves, de savoir qu'ils sont aidants, ce sont nos meilleurs alliés. Ensuite, de commencer un journal de rêve dans lequel on inscrit la date du soir auquel on se couche. Donc, comme aujourd'hui, on est samedi, le 27 mars 2021. Okay peut noter deux événements importants de la journée parce que le contexte de jour va influencer la nuit. Par exemple, avoir écouté l'émission d'aujourd'hui, ça parlait d'extraterrestres, ça parlait de rêves, et puis autre activité qui va se passer plus tard dans la journée. Et si dans la nuit, vu qu'on parle de tous ces sujets-là et que dans la nuit suivante, il y a certaines images qui reviennent, on comprendra le pourquoi, mais c'est qu'il y a un message particulier à chacun. Donc, on écrit une intention. Cette nuit, je me souviens de mes rêves. Ou cette nuit, je reçois la réponse à mon questionnement. On écrit parce que le cerveau droit, il est visuel. Le fait d'écrire notre intention pour la nuit, ce que j'appelle une induction de rêve ou un postulat de rêve, ça favorise la mémoire du rêve. Parce que c'est comme si notre inconscient dit, ah, OK, on est prêt à jaser. L'inconscient s'exprime par nos rêves et nous, le conscient, on collecte de l'information, des intuitions, des réponses, des prémonitions, etc. Alors, pour que pour que la mémoire du rêve se tonifie, avoir de l'intérêt, entre autres lire un livre comme le dernier dont vous parlez, qui s'appelle le pouvoir de vos rêves. Parce que si on ne sait pas qu'il qu y a un pouvoir extraordinaire dans nos rêves, des pouvoirs de guérison en termes... Mm -hmm le pouvoir de, de vérifier le futur, le pouvoir d'aller comprendre le passé. Donc ça, ça stimule la mémoire des rêves. Et le matin, dès qu'on s'éveille, on garde les yeux fermés et on capte. On attend que les images remontent tranquillement. « Ah oui, j'ai rêvé ceci. Ah oui, puis il y avait autre chose. » Et on le note. Donc c'est à chacun, ça demande un peu de discipline, ça demande de la motivation. Puis, il faut surtout être intéressé par le, toute cette information-là que les rêves veulent nous donner, nous donner gratuitement toutes les nuits.
6: OK. Bien, effectivement, d'ailleurs, votre livre est, très, est excellent parce que ça ça correspond à mes pensées, à ma façon d'analyser mes rêves ou quoi que ce soit. Je, je vois qu'on a les mêmes la même base à quelque part parce que il y, y a des choses que je vois quand je vois quelqu'un va me raconter un rêve je me crime c'est on revient à la même signification ou presque mmh, c'est bon je, oui je trouve ça le fun parce que ben ça fait des années que je sais j'ai tellement euh, lu sur des trucs comme ça pour savoir des, des interprétations des rêves en gros mais il y en a que ça, ça ça me marquait plus que d'autres euh, comme interprétation qui m'ont comme, tu sais, ils m'ont resté gravée, là. Oui. Je m'en sers euh, pour les autres aujourd'hui. Mettons quelqu'un me raconte un rêve, ben moi, c'est pour le fun, je fais ça pour le fun, là.
8: Oui. Mais, mais je me trompe rarement.
6: C'est ça qui est le fun.
8: Ah, c'est bien. Parce que, intuitivement, quand l'autre personne s'adresse à nous, parfois, on est comme connecté, euh, je dirais, de cerveau droit à cerveau droit, puis on dit « Ah, oh, tiens, euh, on peut on peut même le dire, on jeu. « ah moi si c'était mon rêve je verrais telle chose telle chose. Alors l'autre personne est libre de prendre ce qui résonne pour elle. Et puis mais souvent on est connecté par l'intuition quand on écoute le, le quelqu'un Holgood, nous partagerait un rêve parce qu'on est la bonne personne pour l'entendre probablement. Fait que bravo Carole. Donc oui il faut se faire confiance aussi puis soumettre une piste d'analyse. Puis si ça convient pas l'autre personne va le c'est correct, mais c'était une idée en passant par rapport à ce rêve-là. Mais
6: il y a, dans, dans votre livre, j'ai vu un truc que ça, j'ai trouvé ça... Euh, je ne peux pas, pas le mentionner. Euh, il y a le rêve de Jacques qui, euh, qui raconte... Euh, qui, qui avait, je, vais, je, vais lire, je vais le lire parce qu'il est très court. « Dans mon rêve, je suis assise devant, devant mon écran d'ordinateur. Soudain, une image apparaît où je vois mon frère aîné, heureux, de revenir chez lui après être parti à l'étranger. Je l'entends me dire que ce fut un long mois. Euh, » C'est ça. Euh, un long mois, c'est ça, mais loin de sa famille. Euh, « Une semaine plus tard, mon frère m'annonce que son patron va l'affecter au bureau. » dans une autre ville, puis c'était vraiment pour la période d'un mois. Donc, la personne a parlé, ou oh, euh, cette personne-là qui a fait ce rêve-là a vu le futur d'un autre, ou c'est une télépathie de ce qui
8: s'en vient? Oui, oui, tout à fait. La télépathie à l'état de rêve, elle est beaucoup plus facile à se manifester. Parce que, d'une part, on n'est pas limité, <coughs> pardon, on n'est pas limité par la conscience de veille qui dit que, ah, l'autre personne, je la connais pas, ou je la connais, ça peut être son frère, mais je connais pas son futur. Mais à l'état de rêve, on connecte tous les uns avec les autres. C'est un principe, d'ailleurs, de la physique quantique qui dit que, par le principe d'intrication, on est tous interreliés. Okay. Et la nuit, cette interrelation-là est encore plus facile, plus détectable. Alors, souvent, on peut rêver à quelque chose qui va se passer pour quelqu'un d'autre près de nous parce qu'on a un lien, un lien affectif, un lien karmique. Et puis, donc, on peut être au courant d'une situation X puis ça devient un rêve prémonitoire et télépathique en même temps. Alors, ça, c'est beaucoup plus accessible la nuit que le jour. OK. Mm -hmm. c'est pour ça que, des fois, certains rêves nous concernent d'abord, nous. Les personnages peuvent être des aspects de soi, ou les personnages peuvent être simplement des acteurs virtuels qui nous font pratiquer une attitude. Parce qu'une des fonctions des rêves, c'est d'intégrer des nouveaux apprentissages. Soit des apprentissages que de jour on a commencé, puis que la nuit on l'améliore, ou des nouveaux apprentissages. Moi, il y a des gens qui m'ont raconté qu'une dame, à l'époque, elle avait appris à tricoter dans ses rêves. Et le lendemain, est allée s'acheter des broches et de la laine et elle savait exactement quel geste poser. Des fois, c'est des, des apprentissages au niveau de l'attitude, euh, la capacité de s'affirmer, la capacité de prendre sa place dans la vie. Alors, si on n'a pas d'occasion dans la vie de jour, ben dans nos rêves, on peut avoir des personnages fictifs qui nous confrontent pour qu'on s'affirme, pour qu'on prenne notre place, pour qu'on soit capable de dire ce qu'on pense. Donc, il y a tout cet univers virtuel de la nuit qui font de nous, le lendemain matin, une personne différente.
6: C'est intéressant, ça. Le truc des, des broches à tricoter, en plus. Oui. Tu rêvais ça, puis le lendemain, tu sais tricoté du jour au lendemain. C'est comme si tu as eu un cours durant la nuit. Exactement. <rire> C'est spécial.
8: Oui, il y a même un, un, un monsieur qui m'avait raconté lui, c'était des cours sur la sexualité qu'il avait eu à l'état de rêve.
6: Ah, ben, tabarouette. Le lendemain, sa femme a passé un mauvais d'heure.
8: <rire> en fait, il était jeune. Il me racontait. ça. <coughs> Mais c'est quand il était adolescent. Okay. Il avait des frères un peu plus vieux que lui, que quand il parlait de sexualité, il ne comprenait rien. Parce que lui était jeune, il avait 10-11 ans. Oh, ok. Sauf qu'une nuit, il a fait un rêve où il a rencontré une dame qui lui a tout expliqué c'était quoi la sexualité de l'homme, de la femme. Puis, le lendemain, quand, quand il écoutait ses frères par la suite, là, il comprenait les mots qu'ils utilisaient. <rire> parce qu'il y avait eu un cours sur la sexualité durant la nuit.
7: De, de là vient le tic Quand l'élève est prêt, le maître apparaît.
6: Voilà. Ça, ça, j'imagine le, le, le grand frère, que son jeune frère de 11 ans, qui lui dit Ouais, il faut que tu fasses ça de telle façon. Quel <rire> n'a jamais fait ça.
8: Ouais, il ça à...
6: devait être drôle, j'imagine. Je ne sais pas si on fait ça,
8: là. C'est En fait, il était très gêné de le dire, qu'il avait eu ces rêves-là, mais ça lui a permis de mieux comprendre ce que les garçons ses, ses frères, quand ils parlaient entre eux. Alors, euh, il n'y a pas de limite. Dans le monde du rêve, tout dépend de notre ouverture d'esprit. Tout dépend de justement ce, que, ce à quoi nous sommes prêts. prêts. Okay. OK. Tout à l'heure, vous parliez d'extraterrestres dans, dans votre émission. Et puis, quelqu'un qui se demande, si tu verrais, ça, ces histoires là Bien, on peut aller vérifier à l'état de rêve. On peut aller expérimenter des choses sur d'autres planètes, sur d'autres dimensions.
6: Bien, oui, ça confirme avec le rêve de Mathieu Tapin euh, qui disait avoir été sur une autre planète et qui se voyait en train de, il voyait la planète se faire détruire. Mm -hmm. Puis, il disait qu'il était dans le corps d'un être d'à peu près euh, 7-8 pieds, je pense. Mais ben, ben, justement, Mathieu, attends un petit peu, Mathieu, j'ouvrais ton micro. Approche-toi de ton micro. Ah, oui. Tu disais.
10: Oui, ben j'étais comme de t'sais, dans le corps d'un autre d'un corps qui était pas le mien mais c'était plus comme euh, je sais pas si on peut dire comme ma conscience ou mon esprit ou euh,
6: Mais t'étais beaucoup plus grand.
10: Ah euh, ouais j'étais euh, j'avais un qui euh, facilement trois pieds de plus Et avais y a même, ça. Et t'avais la peau
6: bleue si je me trompe bleu pas. Bleu ouais, un bleu à quoi? C'est spécial ça rêver. Parce encore là, euh, rêver que es un es, tu rêves carrément que tu es un extraterrestre.
10: Oui, c'est ça qui m'avait fait drôle sur le coup. Hein.
8: Puis Mathieu, qu'est-ce qui se passait dans le rêve à ce moment-là quand vous étiez dans ce corps-là?
10: Oui, j'étais euh, euh, Tu sais, comme euh, anciennement, euh, je me promenais comme d une forêt, une place euh, où l'herbe était vraiment haute, euh, proche d'un océan ou d'un lac... Euh
6: il n'y avait pas des huttes aussi? Oui, des
10: huttes, oui, de, euh, carrément comme le genre de gros, un euh, très grand palmier qui sont quasiment de deux à trois fois plus gros que les nôtres.
8: Là. Oui. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé comme action? Étiez-vous juste témoin de, du décor ou vous ah. aviez posé un geste?
10: Euh, je sais que je marchais avec une lance de la main gauche puis euh, je voyais beaucoup de météorites descendre jusqu'au point de... de d'atterrir dans l'océan puis voir un tsunami quasiment envahir, euh, bien, par-dessus moi. Hein.
8: OK. Puis êtes-vous mort dans le rêve? Comment ça se passe? Euh,
10: ça finit comme ça.
8: Ça finit comme ça quand la, la mer euh, vous a submergé. Oui. Euh, D'une part, c'est drôle, j'ai le goût de vous poser la question. Le film Avatar, vous l'avez vu?
10: Oui, oui je l'ai vu.
8: OK. Parce que les, les corps étaient bleus. Puis dans ce film-là, on démontre bien que la conscience peut se déplacer... Oui dans quelque chose d'autre. Et puis, à l'état rêve, ça, c'est une autre possibilité, une autre habilité que l'on a. Si on a besoin d'apprendre, par exemple, comment comment ça se passerait si j'étais dans un lieu que c'était comme la fin du monde, comme là, ici les météorites, oui. ça, et tout ça. Donc, c'est une façon d'aller expérimenter à travers soit un univers virtuel qui est créé par la pensée ou par une réalité sur une autre dimension ou dans, même dans le cosmos actuel, sur une autre planète. Parce que la limite physique de notre conscience dans le corps physique, c'est comme dans un scaphandre. Mais si on sortait du scaphandre, ce que les gens appellent, par exemple, faire le voyage astral ou un voyage de l'âme, aller ailleurs, puis en plus, dans cet ailleurs-là, on peut intégrer un autre corps pour vivre quelle est la sensation dans cette dimension-là de vivre sur ce plan-là. Alors, l'expérience pour vous, hein, ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça vous a amené au réveil comme sensation? Est-ce que c'était en rapport avec la peur face à la mort ou d'être témoin d'un élément extraordinaire? J'ai
10: plus l'impression que j'étais plus témoin parce que c'est sûr que face à la mort, j'y ai passé euh, proche à, euh, quand même assez souvent. Ah oui. Donc, que la, la peur de l'amour, mettons que j'en ai plus vraiment peur.
8: OK. Mm -hmm. Fait qu'en étant témoin de cette scène-là, oui. toi, ça vous appartient dans vos mondes intérieurs. Ah, il y a une transformation actuelle qui se passe dans ma vie, dans laquelle tu parce que les corps étaient bleus, euh, ça pourrait être rapport avec le corps mental. Le corps mental, c'est notre corps, notre intellect, celui <coughs> qui voit la vie, celui. Alors, ça peut être. Il y a une partie de vous qui est prête à mourir de, de ces états mentaux-là du passé pour renaître à une nouvelle façon de voir la vie, de percevoir les expériences de jour. Tout comme ça peut être une expérience vraiment extracorporelle à l'état de rêve, vous vous êtes transporté dans un autre lieu, puis à ce moment-là, incorporer le corps d'un vivant de ce lieu-là pour être témoin de cette situation là qui se passait parce que à certains niveaux, il y a des univers qui disparaissent sans arrêt alors qu'il y a des nouveaux qui se créent. Alors on est dans un perpétuel univers changeant, transformateur et c'est une belle expérience euh, de plus dans votre dans vos acquis parce que le cerveau ne fait pas de différence entre une action réellement vécue, fortement imaginée ou rêvée. Alors, ce rêve-là fait de vous, le lendemain matin, une personne différente avec une nouvelle façon de voir la vie.
6: Voilà. OK. <rire> Merci, Mathieu. Euh, dans les rêves que je vous avais envoyés la dernière fois, est-ce qu'on a parlé du rêve de Michael ou ce qui qu perdait ses dents? C'est ça, je me souviens pas. Oui, on en a parlé.
8: Oui. La perte de dents, euh, que ça peut être lié à un changement euh, de maturité, entre autres, parce qu'on dit perdre ses dents, c'est comme faire de la place pour une nouvelle dentition quand on est enfant. Euh, perdre ses dents, ça peut être par rapport à de la rage qu'on maintient à l'intérieur de soi. puis On dit « j'ai le mort aux dents ». Alors, des fois, la rage nous fait plus de tort, donc on perd nos dents. Ou ça peut être un degré de vitalité qui est en baisse. Ou tout simplement, notre capacité de mordre dans la vie qui, qui est perdue temporairement mais qui va probablement revenir. Alors oui, on avait fait tout ce rêve-là, effectivement.
6: Ok, puis Lorraine, elle nous avait envoyé aussi un rêve, où ce qu'elle posait aussi la question à la fin, si, euh, de rêver à des extraterrestres, parce que c'est spécial, là, c'est fréquent, je trouve, pour plusieurs personnes depuis, je dirais, un an ou deux. Oui. J'en entends beaucoup plus des gens qui rêvent à des extraterrestres. et C'est des gens qui n'en ont jamais vu de leur vie. Mm -hmm. Est-ce est, est que c'est notre inconscient qui veut vraiment voir ou si c'est un message qu'on
8: reçoit dans nos rêves? Alors, ça, c'est intéressant parce que, justement, comme on a jamais on pense qu'on n'en a jamais vu d'extraterrestres, quelle est la métaphore de l'extraterrestre en nous? Ça peut être... Le fait de côtoyer ces gens-là, c'est comme de côtoyer quelque chose de différent. Si c'est un symbole de nouveauté, c'est un symbole de dire, il y a plus que ce que je connais dans ma vie de jour. Donc, extraterrestre, ça veut dire au-delà de la Terre, au-delà de mon univers. Ça peut être juste des communications avec l'au-delà. Ça pourrait être juste une métaphore de communication avec l'au-delà. Ou bien ça peut être, parce qu'elle demande ici, Lorraine, est-il le messager? Ou bien est qu est ce que c'est parce qu'on veut vraiment en voir? Bien, à quelque part, il y a une partie de nous qui se pose la question, est-ce que ça existe? Puis je pense que le rêve est une façon de nous prouver que oui, ça existe, même si on ne le voit pas avec nos yeux physiques. Parce que ce qu'on sait avec la science aujourd'hui, c'est que l'univers la, la, est extrêmement vaste et notre galaxie, c'est petit à côté de tout l'espace habitable qui existe. Donc, c'est une façon d'apprivoiser finalement l'inconnu, d'apprivoiser ce qu'on ne connaît pas. Alors, ça dépend, là je dirais, c'est chaque rêveur, la sensation au réveil. Est-ce qu'il y a vraiment le sentiment d'avoir été en contact avec des gens d'une autre dimension ou d'une autre planète, versus, ah, oh, c'est juste un rêve amusant. Ah, oh, mon Dieu, j'ai rencontré des extraterrestres. Et puis, euh, parce que parfois, on a peur de cette réalité-là, parce que c'est de l'inconnu, surtout qu'il y a eu beaucoup de films d'horreur, de peur, sur, oh, être envahi, puis être détruit, etc., des fois, c'est une façon que notre inconscient nous amène à dire l'inconnu, ça peut être notre ami. L'inconnu, ça peut être une ouverture sur de la nouveauté. C'est dans ce sens-là. Chaque rêve va être différent et chaque rêveur, au réveil, selon sa perception, peut être totalement symbolique comme ça peut être réel. Donc, un rêve télépathique de rencontre avec... Puis, dans le rêve de Lorraine, elle disait... Je me sentais tellement bien, heureuse, car il m'avait fait signe. C'était un rêve avec plein de couleurs. C'est comme si j'y étais réellement. Il y avait des carrés au sol comme un trottoir et chaque carré était avec des multitudes de caractères de couleurs vertes et illuminées. Wow! Je voulais partager ce que je voyais. Mais dans mon rêve, personne ne m'entendait. Bref, un rêve marquant, car je me souviens et j'ai le ressenti. Et là, c'est ça qui est intéressant ici, parce que dans le rêve, ça démontre bien que ce que les gens, certains voient, les autres ne le voient pas, donc ne croient pas. Donc, ça relève à ce moment-là de l'expérience qui est unique à chacun. Et puis, pardon, je dirais à ce moment-là, Lorraine, ben bravo, vous avez probablement fait un beau rêve télépathique de rencontre dans ce lieu merveilleux. Et puis, euh, peut-être que parfois, vous pouvez leur demander de l'aide pour vous aider à résoudre un problème. OK. C'est un contact peut-être dans ma âme. Puis, dans ma âme, peu importe la forme du corps, peu importe d'où ça vient, de quelle planète, dans ma âme, on est tous, on fait partie d'un tout. Et on est tous ici pour évoluer, peu importe la dimension sur laquelle nous sommes. C'est un beau rêve. Euh, OK. Et là, euh, je vous avais envoyé
6: aussi. Euh, un rêve qui s'appelle chirurgie de nuit. On l'avait-tu parlé de ça?
8: Non, lui, on ne l'avait pas parlé.
6: Il est spécial, celui-là, hein?
8: Ouh, oui, il est très spécial et il est assez long. Euh, en fait, c'est euh, son... Pouvez-vous le résumer? Oui, on va le résumer. Bien, en fait, c'est une femme
6: qui rêve. Euh, je vais même couper les bouts parce que euh, Marc, euh, il y a 40 ans de cela. L'hiver 80, 80 à 81, j'ai eu une opération chirurgicale d'un jour vue de la ligature des trompes de Fallop euh, pratiquée par euh, colioscopie. Chirurgie sous anesthésie générale et quelques centimètres selon... Euh, une brève recherche Google, j'ai guéri évidemment depuis euh, une certaine décennie euh, ne restant comme témoin quasiment inapparent euh, c'est une, une petite fine cicatrice blanche à la grosseur d'un bout de, du bout d'un doigt, très petit mais voilà donc la suite euh, la femme a fait un rêve en février 2021, c'est ce février euh, qu'on vient de passer euh, simultanément avec les premiers rayons du soleil à la, salle, à la salle de chirurgie nocturne, elle dit qu'elle est allongée confortablement sur une civière et entourée de personnel médical au visage humain, inconnu, rassurant, chaleureux, y compris l'anesthésiste qui me parlait de manière télépathique et euh, me disant qu'il se prépare à me réendormir venant tout juste de me réveiller en plein dans ce rêve pour ressentir au réveil que cette, de cette chirurgie un malaise très inconfortable en criant « aïe, tout en apercevant au même instant sortir d'un tube rond et transparent placé du côté de ma hanche droite un long morceau de je ne sais trop quoi, mais de, de couleur sombre. Cette opération chirurgicale nocturne se fera sous la forme... D'une toute petite cicatrice au centre ou bas du ventre et à l'endroit précis de cette ancienne ligature des trompes de Fallope et euh, comme je le disais plus haut pratiquée par calloscopie dans ma réalité quotidienne remontant déjà une quarantaine d'années c'est spécial là. Mmh. en sachant parfaitement que cette opération avant comme but euh, ayant comme, avant comme but principal que je ressente dorénavant moins de douleur à la hanche droite, d'autant plus que depuis l'été 98, j'ai clairement demandé dans ma vie quotidienne à tous les jours que je me que j'appelle dans mon vocabulaire l'aide d'en haut. Ça aussi, je fais ça souvent, et en haut, la gang d'en haut, venez me donner un coup de main, là. Donc, la salle de réveil dans le, un rêve spécial pour ressentir au réveil cette chirurgie en malaise très inconfortable en criant aïe aïe tout en apercevant au même instant sortir un tube rond et transparent placé du côté de ma hanche droite. » Ça, je l'ai lu, ça, voyons donc. C'est parce ouais. que je répète, euh, j'ai écrit deux fois la même affaire. Enfin, euh, okay. ouais, je ne vais pas radoter.
8: <rire> oui, c'est parce que c'est la rêveuse qui l'a vécue comme ça en dos. Ah, OK. « Elle dit, à ma grande surprise au petit matin, je ressentais réellement un étrange inconfort à l'endroit exact de cette ancienne cicatrice, prenant bien la précaution de la désinfecter soigneusement deux fois par jour. Puis là, elle dit, croyez-le ou non, une, je constate une véritable plaie vive toute fraîche en voyant même de mes propres yeux le fil blanc chirurgical du jamais vu pour moi qui pourtant vit des rêves assez spéciaux depuis ma tendre enfance. Alors, elle se demande…
6: Euh... Est-ce un rêve ou elle a été abductée?
8: C'est ça, ou que somatiquement. Parce que des fois, dans un rêve, le cerveau, comme il fait pas de différence entre la réalité éveillée et le rêve, à ce moment-là, il y a, ça se peut que son corps émotionnel, qui a vécu cette chirurgie-là, le somatise dans le corps physique, et que la sensation, elle est là, L'important, c'est le résultat. Y a-t-il eu une guérison, y a-t-il eu une transformation, puis l'espèce de produits sombre, de couleurs sombre qui sortait. Parfois, on peut vivre ce qu'on appelle des expériences intérieures, mais qui, sont, qui se répercutent au niveau de la sensation du corps physique. Alors, c'est une ouverture sur tout est possible. Hein? C'est ce, ce que j'aime de la physique quantique qui dit que tout est possible et c'est pour ça que même des guérisons spontanées, de cancer stade 4, on en, on en note de plus en plus dans les archives médicales, alors qu'il n'y a eu aucune intervention comme telle extérieure. C'est pour dire que la conscience, elle est ultra-puissante. Et dans ces rêves de sensations-là, il se passe vraiment des choses dans les corps subtils, le corps émotionnel, donc le corps astral, le corps causal, le corps mental. Et puis, ce qui fait qu'au réveil, il peut en rester des traces qui ont été somatisés dans le corps. Alors, l'important, c'est tant mieux si ça amène des guérisons, des transformations. Puis, elle l'avait demandé, d'ailleurs. Elle a dit, je demande en haut qu'on m'aide à enlever ces douleurs. Donc, c'est une ouverture sur ces possibilités-là qui se passe. Tout à fait.
6: Parce que c'est spécial de faire un rêve et de se réveiller avec des marques sur le corps. Je suis plus sûre d'un rêve, moi. Mmh. Ou c'est le corps qui... Qui a comme elle a tellement le rêve était tellement réel que le corps lui le cerveau a dû dire bah bon, ben regarde, tu as été opéré là dans ton rêve m'a de faire une marque est-ce que c'est ça
8: le corps enregistre la sensation
6: donc il peut c'est peut être notre propre corps qui décide de oui ah hey, ça c'est spécial là parce que il y a des gens qui rêvent à, ou qui sont certains d'avoir été abductés dans un, une nuit est-ce que ça peut être ça ou on ne sait pas?
8: On ne le sait pas. C est, c est, tout est possible. Il faut, faut juste répondre. Tout est possible. J'ai euh, aussi Martin
6: qui a écrit en texto euh, une question. Est que lui, Martin est une personne qui est célibataire et ça fait deux fois cette semaine, dans la même semaine qu'il rêve, qu'il est avec une belle femme. Mm -hmm. Ça peut-tu être parce que son inconscient veut ça ou c'est quelque chose qui peut être prémonitoire?
8: Bon, ça c'est bien parce que grâce à cette question-là, ça va, ça va nous ouvrir aux catégories de rêves qu'on peut faire la nuit. Euh, selon l'approche de Freud, qui était l'approche traditionnelle pendant des années, les rêves, c'est la voie royale vers l'inconscience, c'est des rêves de compensation. Donc, tous les désirs non manifestés se répercutent la nuit, donc en rapport avec euh, nos besoins, nos attentes et nos désirs. Oui, donc ça peut être un rêve de compensation. Pour le rêve. Comment il s'appelle encore votre, le rêve? Euh, Martin. Ben, alors, pour Martin, ah oh, tiens, oui. Ah, oh, mon Dieu, ça m'a fait du bien, j'ai rencontré cette belle femme, on était bien ensemble. Donc, un rêve de compensation. Mais ça pourrait aussi être un rêve prémonitoire. C'est-à-dire que dans les futurs potentiels. Il y a une femme qui va ressembler probablement à cette femme-là, qui existe et puis le contact a déjà été fait à l'état de rêve dans le moment présent du rêve, mais dans un futur potentiel. Donc, ça pourrait être un rêve prémonitoire. Ça pourrait être aussi un rêve symbolique d'un aspect de soi. Pour Martin, ça pourrait être son côté féminin, la partie qu'on appelle l'anima chez l'homme, ou chez la femme, l'homme, c'est l'animus, donc son anima qu'il a rencontré. Elle était très belle, elle était agréable. Donc, c'est comme une rencontre, une fusion entre le masculin et le féminin. Ça pourrait aussi être un rêve spirituel d'une rencontre avec un guide, mais qui a la forme d'une femme, parce que les guides peuvent être autant hommes que femme. Et puis, donc, ça dépend de l'énergie qu'il aurait senti, Martin, quelle est la sensation. Donc premier niveau, oui, ah, oh, ça fait du bien, j'ai côtoyé cette belle femme-là, c'était plaisant. Ah, oh, tiens, c'est peut-être une, une femme future que je vais rencontrer, puis ah, oh, je vais la reconnaître, je me souviens très bien de ses traits, comme ça peut être, ok, mon féminin et mon masculin sont en harmonie en ce moment, donc ma, ma petite femme intérieure, je suis à l'écoute, je la rencontre la nuit dans mes rêves. Et ça peut même être un rêve par rapport à un guide intérieur qui est apparu sous cette forme-là. À ce moment-là, la clarté des images, l'intensité de l'émotion et de la sensation va déterminer quelle catégorie de rêve que c'est. Puis, peu importe, finalement, l'important, c'est que ça fait du bien et qu'on se sent mieux et que ça permet d'ouvrir sur la possibilité wow, « Waouh, je pourrais rencontrer une belle femme comme elle ».
6: Bien, tu vois, tu, est, tu vois est, euh, est deux, pour qu'il ait fait ce rêve-là deux fois dans la même semaine, c'est quand même… Euh,
8: ah, si c'est la même femme en plus… Il ah, ça, possible. je sais
6: pas. Si tu peux me répondre à ça, Martin, euh, en texto, est-ce que c'est la même femme que tu voyais en rêve? Ça serait peut-être intéressant à savoir.
8: Puis sinon, là, on pourrait dire aussi que c'est un rêve d'entraînement. À quand je vais euh, mettons qu'on veut s'entraîner, mettons que Martin dit Ah, oh, moi je suis pas trop à l'aise d'aborder les femmes, je suis je suis pas très euh, audacieux, de quelle technique prendre. Ben ça peut être un rêve laboratoire où il s'entraîne à rencontrer des femmes et amorcer un dialogue, amorcer euh, peut-être même faire une joke, une farce, etc. Ça peut être simplement un rêve laboratoire pour pratiquer la, la séduction.
6: Ben, il me dit qu'il ne se rappelle plus si c'est le même visage, mais ça avait le, les mêmes énergies, le même type d'énergie.
8: Oui, ok.
6: Ça y faisait du bien à l'intérieur, un gros bien à l'intérieur de lui.
8: Ah, ben toi, ça pourrait même être, c'est ça, une rencontre avec un guide qui a qui prend l'apparence d'une belle femme.
6: Oh, c'est intéressant. Oui. Euh, Nicole, on va aller encore à une autre pause parce qu'on est dû encore une fois euh, et euh, ce qu'on va faire on va continuer avec les nouveaux les derniers rêves qu'on vous a envoyés parce que je ne suis pas sûre si on a tout liquidé les rêves de la première batch que oui, je vous ai envoyé oui ils sont tous
8: faits ceux de la dernière fois
6: ok bon on avait des nouveaux que j'ai reçus euh, dont ceux de Steve Godin Que ça va être intéressant ça aussi donc restez là on vous revient tout de suite après
0: Yo what's up out there? This is Mad Dog on your radio. CGMD 96-9
3: Greatest music station in the world
0: Act like you know essays, holla
9: ça se passe chez Écolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit, Écolivre. Visite-nous dans deux succursales, 38 rue charles acadieux lévis ou 950 rue de la Concorde, quartier Saint-Romuald à la tête des ponts
1: Visitez québec.ca barre coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles tout le temps sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Chez Refrain Volkswagen Levy,
5: c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross, 10 000 sur le Arteon. 11 000 sur notre Tiguane rouge, 18 000 de rabais sur la e-golf électrique orange. Détail, Rainfray Volkswagen
2: Levy.
3: Une présentation de Pizzeria 67 Artisan-Restaurateur depuis 1967. 18 ans et plus, licence 20, 20 02 02 85 51 01
4: Tu as dernièrement perdu ton travail à cause de la pandémie? Tu désires changer de carrière pour un emploi plus motivant avec un excellent taux de placement? Aviron Québec t'offre des formations qui, en l'espace d'un an, peuvent changer ta vie. Nos DEP en charpenterie-menuiserie, électricité, plomberie-chauffage, soudage-montage font partie des diplômes les plus en demande en ce moment sur le marché du travail. Ne manque pas le début des cours le 14 mai. Tous les détails sur avironquebec.com
5: Aviron bâti chez nous ton avenir
6: Retour en studio avec Nicole Graton. Euh, Steve, on avait reçu un texto aussi pendant un petit peu avant la pause. Euh, veux tu veux-tu en faire mention?
7: Euh, oui, effectivement. Donc, euh, il y a quelqu'un qui nous mentionnait qu'il avait qu'elle avait rêvé à Dieu. Donc, en, il y a environ euh, quelques semaines. Et euh, je lui ai demandé en même temps qu'est-ce qui lui faisait croire que c'était Dieu. Qu'est-ce qui lui amené vers ça? Donc, euh, c'est en le voyant qu'elle a réalisé que c'était Dieu. Euh, il était accompagné par beaucoup de gens. Et euh, c'est l'émotion qu'elle avait, qu'elle n'avait pas peur. Et euh, par la suite, elle s'est réveillée euh, quand elle a réalisé tout ça.
8: Alors, ça rentre dans les rêves spirituels, catégorie spirituelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça explique bien <coughs> qu'un rêve s'analyse à partir de la sensation du rêveur lui-même. Alors, comment sait-elle que c'est Dieu? C'est parce que c'est ce qu'elle a ressenti. Parce que comme on est dans, à l'état de rêve, on est davantage en mode du cerveau droit, le cerveau droit qui est intuitif, euh, relié à l'intuition, relié à la vision globale. Il sait mais sous forme d'image, alors que le cerveau gauche, il faut lui donner des mots. Alors donc, l'important, c'est ce, comment la rêveuse a ressenti, parce qu'à quelque part, c'est la preuve qu'on peut tous être en contact avec la divinité, quelle que soit celle à laquelle on croit peu importe les religions, on a tous un contact intérieur avec ce qu'on appellerait la source, qui serait le terme le plus générique, le plus général. La source, donc la source, c'est la, 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 la cause première de l'existence de la vie, donc le créateur. Et cette rencontre avec Dieu, c'est comme une façon de se redonner notre propre autonomie par rapport à notre spiritualité. Et toutes les nuits, on y a accès et tout dépend de notre perception de Dieu. Tout descend. Si on, on pense à un Dieu punitif, ben là on peut avoir peur de le rencontrer. Alors qu'un Dieu bon, un Dieu généreux, qui nous protège, qui est toujours qui est toujours présent auprès de nous, ben ça peut générer des rêves justement là, de contact comme ça qui sont apaisants, qui nous redonnent finalement la confiance en notre D'où on vient? On vient du cœur de Dieu, qu'on dit. On est tous comme des petites gouttes dans l'océan. Chaque goutte d'eau, c'est H2O, mais le grand océan, c'est la divinité suprême, le Dieu, le créateur. Mais nous, on est tous des petites gouttes d'eau là-dedans et on chemine au fur et à mesure. Donc, c'est un beau rêve spirituel.
6: Mm -hmm. oh, OK. Puis, euh, en plus, euh, j ai, j ai, on a eu d'autres une autre question. M Attendez un peu que j'essaie de me… Euh, J'ai quelqu'un qui me dit que depuis qu'il est jeune, qu'il rêve la, la plupart… qui fait euh, Vas-tu y allez Steve? Tu vois-tu? Non, tu vois pas l'autre texto? Euh, depuis, Parce que l'écran est tellement loin, il faut que je m'éloigne du micro pour te parler, puis euh, je peux pas être proche à l'écran. Mes yeux sont comme peut-être pas assez bons, je crains bien. Euh, donc, la personne, des fois, va, va faire des rêves. Je vais faire un, 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 un condensé du rêve. Euh, des fois, on, à son réveil, cette personne-là se réveille avec. Il euh, sait exactement où. C'est comme si on lui envoyait les réponses. Euh, qui attendait soit la trigonométrie ou euh, des solutions. Il trouvait des solutions dans ses rêves. Mm. Euh, c'est c'est comme si on lui disait euh, plus précisément la, la la recette pour que que ses affaires fonctionnent. Le,
7: le dernier qui a mentionné euh, quelque chose de de cette nature-là, il s'appelait nicolas Tesla.
6: Oui. Qui a, qu a fait ça, tu dis?
7: Ben, que, ben je vais lire le le le, le ce qu'il nous a écrit intégralement. Euh, donc, depuis que je suis jeune, la plupart de mes inventions, mes calculs mathématiques complexes, calculs de trigonométrie, de trajectoire, etc., ou de mes prises de décision, de mes résolutions de problèmes, j'ai souvent trouvé mes réponses et mes solutions dans mes rêves. Je te fais une confidence personnelle. Normalement, ça se produit avant euh, mon éveil. La solution m'apparaît comme par enchantement. Ça m'a toujours laissé perplexe. C'est peut-être parce que je m'endors avec la tête plein de problèmes. Euh, bref, je sais que le cerveau dans, euh, dans le subconscient fonctionne d'une façon différente. Sans être un spécialiste de ce type de science, j'ai toujours été convaincu euh, que on est loin d'avoir exploité toutes les possibilités du cerveau. Et euh, c'est encore euh, comme ça aujourd'hui.
6: C'est vrai, Nico, vrai, Nicolas Tesla euh, oui. avait ses réponses comme ça. Il hein?
7: ben, y, y a beaucoup de choses, de concepts euh, qu'a que, que, qu retiré de ses observations et de la nature et de ce qu'il a, qu a rêvé. Ça lui permettait de, de, de rentrer dans son, dans son univers.
8: Mm -hmm. Oui. Et beaucoup de chercheurs l'avouent éventuellement, le mentionnent dans leurs écrits, que la nuit, ils accèdent à cette dimension-là où toutes les, les inventions futures existent. Ils vont chercher des éléments, donc ils ont accès à certaines archives pour parce que la conscience actuelle de la planète est prête à telle chose. Mais Nikola Tesla était beaucoup en avant de son temps. Parce que lui, il avait même découvert l'énergie libre qui ne coûtait rien. Mais comme l'humanité dans son humanitude est, est encore à l'argent, donc mm -hmm. il faut créer des Mais, choses... Mais
7: assez... Même lui disait qu'il n'avait rien découvert. Il ne faisait que redécouvrir ce qui a toujours été... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, euh, des, des, des concepts énergétiques qui ont été repris euh, de, de, de certains enseignements védiques. Euh, c'est pour ça qu'il disait que juste en, en prenant l'exemple le, le, de la nature, les, les différents transferts d'énergie, il a réussi à découvrir comment euh, comment les, 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 les anciens faisaient. Mm
8: -hmm. Oui, c'est ça. Donc, toute l'alchimie aussi, toutes les, les, les anciennes techniques. Alors, ça existe déjà dans les dirait dans les archives akashiques, et puis d'aller puiser là pour les ramener et les développer. Et c'est pour ça qu'au niveau du cinéma, comme le film Avatar, ça provient d'un rêve, Inception aussi, le choix de Sophie, la maison aux esprits. Dans les inventions, il y a la machine à coudre, le phonographe, l'ampoule électrique de Thomas Edison, euh, le manche à balai des avions, l'ordinateur. Donc, le rêve nous donne accès à, à, à ce qui existe déjà dans un futur potentiel ou dans l'espèce de inconscient collectif, mais l'inconscient collectif divin que j'appelle. Et puis, euh, au fur et à mesure, quelqu'un qui travaille sur un projet puis qui veut aider l'humanité à avancer, à évoluer, va aller capter à l'état de rêve. Et tu vois, dans le livre Le Pouvoir de vos rêves que j'ai écrit, le dernier, le, le chapitre 5, c'est sur les rêves créatifs, justement. Okay. Nous, chacun d'entre nous, on est des rêveurs créatifs. Si on a l'intention d'avoir... La solution, la réponse, on va la chercher à quelque part. Elle existe. Il suffit de s'ouvrir et de que pour que nous... Par fréquence, quand on se met sur la même longueur d'onde, par exemple, de vouloir aider, de vouloir... Puis Nikola Tesla, c'était beaucoup ça. Il voulait vraiment aider les gens à aller plus loin avec des euh, capacités physiques, matérielles. Euh, mais voilà, mais à ça, ça, cette époque-là, peut-être qu'il va se réincarner puis qu'on va, va être prêt à accepter cette énergie libre-là qui ne coûte rien puis qui est accessible à tous. <coughs> puis dans le, Et on a le rêve aussi de Steve Godin, le deuxième rêve. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, Carole.
6: Attendez un peu, le deuxième, ça c'est... Euh, oui, OK. Nous étions à l'extérieur, c'est celui-là? Euh, non.
8: Un autre rêve qui date de trois à quatre ans. OK, oui, c'est beau. OK, allez-y, papa, ça, je vais, on va en parler.
6: Bref, un, un autre rêve qui date de trois ou 4 ans, assez troublant également. J'en ai déjà parlé à M. Jean-Maurice. Je suis en hauteur sur une colline, donc mon dos est face vers le bas de la colline. Je me retourne et c'est la désolation totale. Tout est en feu, comme s'il y avait une très grosse explosion de style nucléaire. Je ne veux pas dire que c'est cela... Mais pour l'image, tout est détruit et c'est euh, tout est embrasé. Soudain, une voix dans mon dos me dit assez fort et clair masculine, ta grande foi te sauvera. Lorsque je me suis réveillée, j'étais dans tous mes états. Ce sont des rêves comme ça qui me troublent, des images fortes et claires qui restent dans ma tête pour le reste de ta vie. J'entends encore la voix dans ma tête après tout ce temps.
8: Mmh. Ça, c'est un bel exemple euh, que les paroles qu'on entend la nuit, de les noter parce qu'elles vont s'effacer éventuellement. Et des fois, le message est dans les mots. Alors, donc, il y avait une scène de désolation parce qu'il y a eu une explosion. Donc, euh, c'était comme la fin. Mais la voix dit, ta grande foi te sauvera. Puis ça, à ce moment-là, ça devient un rêve spirituel qui devient comme une espèce de mantra de dire se poser la question, en quoi j'ai foi? Puis c'est notre propre foi, si j'ai foi en ce que la vie, elle est évolutive, progressive. Si par contre, c'est l'inverse, si j'ai foi que, ah, ça va aller de mal en pire, puis qu'on se dirige vers la une fin du monde. Alors, pour ça, c'est important de clarifier à soi-même quel, en quelle foi je nourris mes pensées. Puis, si on prend les personnages, les grands personnages euh, mystiques qui ont passé sur cette planète, que ce soit Jésus, Bouddha, Krishna, ben ils en reviennent tous au pouvoir de la foi, qui à dit croire en plus grand que soi. Et puis, euh, et, et si on croit en plus grand que soi, ben ça veut dire dans, quand j'ai peur dans mon petit moi, quand je me sens limité dans ma petite personne, ben il y a quelque chose de plus grand que moi qui peut m'aider, qui peut me sauver, qui peut donc ça ramène à ce que la mort est une illusion parce qu'on va on, va on va, renaître sur une autre dimension. Le corps physique peut être détruit, mais ailleurs, la vie existe. Et c'est pour ça que des rêves télépathiques avec des personnes décédées qui viennent nous rencontrer à l'état de rêve, Oui. puis qu'à quelque part, j'aime dire, moi, qui s'acharne à venir nous dire, ben la vie continue. Tu sais, hein, comme s'ils disent, bah ben, arrêtez de pleurer, je suis vivant, mais je suis ailleurs. Puis là où je suis ailleurs, je suis très bien. Et c'est pour ça que maintenant, pardon, par Internet, on peut écouter beaucoup de vidéos sur les expériences de mort imminente,
10: mm -hmm.
8: near death experience, les NDI ou les EMI. Mm -hmm. Ce sont des beaux témoignages qui nous disent, qui, qui nous permettent de renourrir notre mental, notre cerveau gauche qui, lui, a peur, peur de l'inconnu, peur de la mort, peur de souffrir, peur que ce soit la fin de tout, peur de l'échec. Mais le vrai sens de la vie, c'est que finalement, elle se continue tout le temps, mais dans un, une espèce de vortex d'évolution. qu'à quelque part, on évolue de mieux en mieux, parfois on a des moments très difficiles, des grosses épreuves, mais ça fait de nous des êtres plus aimants, des êtres plus sages, des aides plus expérimentées qui peut aider d'autres personnes par la compassion, par euh, toutes les formes d'aide qui est adaptée à chacun d'entre nous. On n'a pas deux personnes pareilles. Il y en a, c'est du bénévolat. D'autres, c'est la capacité de sourire. Un sourire transmis, c'est un sourire qui fait du bien. C'est pour ça que, quand la, dans le rêve de Steve, ta grande foi te sauvera. Mm -hmm ça ramène à se questionner. Ah, en quoi j'ai foi, moi, dans ma vie? Comment j'ai nourri ma foi? C'est un rêve spirituel, à la fois d'un rêve qui semble être un, un cauchemar. Tu sais.
6: Oui, ben c'est ça. Oh. C'est comme son autre rêve qu'il a fait, où ce qu'il parle, euh, ça lui, là il l'a fait là, dans la nuit du 6 au 7 mars. Euh, il dit là-dedans, nous sommes dans un tunnel comme dans une grotte. Je, je le sais parce que c'est de, de la pierre et que c'est creusé. Je sais pas pas si c'est sous la terre ou dans les montagnes. L'accès est fermé par une grande porte qui est fermée. Nous sommes en guerre ou en conflit parce que ça tire de partout et qu'il y a également des explosions. Il y a des gens qui veulent rentrer de force pour venir chercher quelqu'un. La porte cède, les gens rentrent et passent à côté de nous en nous ignorant totalement. Qu ils viennent, euh, qui ils viennent chercher, je n'en ai aucune idée. Mais ils nous ignorent. Ce sont des, des militaires. Ils sont humains. Euh, aucune idée de la nationalité. C'est étrange. Ils savent que nous sommes là. Ils nous voient. Ils nous ignorent totalement. Mais euh, nous ne les intéressons pas soudain. Euh, je fais la réflexion suivante. J'ai faim. Nous allons donc à la cafétéria, mais dans la cafétéria, c'est comme, euh, comme si c'était dans une autre pièce complètement différente. Et surtout, euh, c'est ça le fait de faire des rêves assez, euh, comme on dit, mais bien mais, mêlés, mais fucky, parce que c'est ça change. Euh, le décor est tellement, euh, c'est pas subtil souvent, les affaires, là. Bien, c'est complètement différent, surtout que, que c'est plus traditionnel. aucune main en pierre ou euh, pas de tunnel non plus. Une pièce bien simple avec des murs, tables et comptoirs. La sensation que j'ai est que les gens qui y sont ne sont pas humaines. Bien qu'ils aient l'apparence, ils sont également militaires. Ils nous ignorent complètement.
8: Alors là aussi, ça peut être un rêve d'une expérience sur une autre dimension, dans un autre univers, et que, mais c'est intéressant parce que la sensation de faim l'a ramené dans un décor plus autre que l'espèce de grotte ou de, de à l'intérieur d'une montagne ou sous la terre. Parce qu'à l'état de rêve, on peut changer de lieu instantanément. Alors, ça peut se faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces personnages-là l'ignorent. Alors, la question à se poser, c'est de se demander, est-ce que j'ai des personnages en moi? Est-ce qu'il y a des aspects en soi qui sont en conflit actuellement? et que c'est comme la guerre, un besoin de... Y a-t-il des conflits? Ça peut être des conflits entre des croyances, ça peut être des conflits avec des, des, des perceptions de la vie, tout comme ça peut être un rêve de projection sur un autre plan, sur une autre dimension. L'important, c'est qu'au réveil, chaque rêveur chaque rêveuse se pose la question « En quoi cela m'éclaire? En quoi cela me nourrit? » Ou en quoi cela m'informe? Est-ce que ça m'informe qu'à l'intérieur de moi, j'ai des conflits en ce moment qui ont besoin que mon mental ignore, alors qu'il y a d'autres parties des, des émotions là, qui sont en combat à l'intérieur? Pour ça, c'est tellement individuel et souvent, il faut relier ça à ce, que, à ce qui se vit durant le jour.
6: Ça, ça se demandait aussi s'il si, euh, ne fait pas des rêves de contact, de contacter parce que, à, tu sais, je, je me fais à son autre rêve, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'il disait, qu'il était comme. Il était. Il, était, il dit J'étais sur Terre. Je me souviens qu'il y avait plusieurs planètes dans le ciel. Pourtant, non seulement que la Lune qu'on peut voir de près. Mais lui, il voyait d'autres planètes. Euh, il faisait nuit. On était très. Elle était très grosse, euh, des différences de grosseur, de, forcément très visibles, plus éloignées que la Lune, au grand étonnement de tous. Nous étions à l'extérieur et cet été, parce qu'il n'y avait pas de neige où nous étions habillés. En conséquence, lorsque j'ai fixé un autre coin du ciel, il y avait la lune et aussi une, une autre lune qui était de quartier croissant. Je me souviens parce que j'ai fait une remarque sur la présence de cette autre lune que je trouvais étrange. Deux lunes, j'en tiens, euh, j'ai oui, dit, tiens, notre lune, et il y en a une autre. Et également très visible, mais elle était plus éloignée que celle que nous avons. Elle n'était également pas dans le même voisinage. C'est comme si la Lune était l'une de ces planètes. À ce moment-là, nous étions tous étonnés et excités. Ça discutait beaucoup de ce que nous observions. Avec une sensation d'engourdissement et de bien-être, nous assoyons sur le sol, dans le calme total. Par la suite, un balai de navettes vient nous chercher je n'ai pas vu d'être ni de vaisseau-mer. Les gens étaient tous très calmes à ce moment-là. Donc, eux, ont transféré, ils ont embarqué dans une navette spatiale. C'est comme s'ils n'étaient pas sur Terre. ou okay, Je ne sais pas comment l'interpréter, ce rêve-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a un contact, lui, avec euh, certains, euh, certaines énergies. Je ne sais pas si... Euh,
8: oui, tout est possible encore une fois tout est possible. Ça peut être dans son univers intérieur à lui. Euh, donc, ce besoin euh, d'être prêt, être prêt à tout moment pour aller ailleurs s'il se passe des choses. À ce moment-là, on peut le prendre au premier degré que de toute façon on n'est pas seul dans l'univers et que s'il arrive quoi que ce soit, euh, il est possible qu'on puisse aller ailleurs, qu'on vienne nous chercher. Ça peut être symbolique de ce besoin. Euh, de se rassurer par rapport à de ne pas s'inquiéter, que tout arrive à point. Et puis, euh, oui, ça peut être des projections. Mais c'est ça qui est beau à l'état de rêve, c'est que c'est toujours étonnant, c'est toujours surprenant, mais si jamais éventuellement il arrivait quelque chose, l'expérience vécue à l'état de rêve est déjà intégrée. D'être capable de rester calme, d'attendre, de... c'est pour ça que dans son deuxième rêve, ta grande foi te sauvera. Mm -hmm que dans le troisième, il y avait des combats, puis qu'ils étaient dans des lieux où est-ce que les gens... C'est à la fois symbolique de notre vie intérieure et à la fois une sorte de d'ouverture d'esprit sur tout ce qui est possible dans, dans nos univers actuellement.
6: Ah, ah, ah oui, en effet. Si je compare avec le premier rêve qui, qui dit qu'il voyait un paquet de planètes à partir de sa planète, et qu'un vaisseau vienne chercher. Ça fait plusieurs personnes qui rêvent à ces genres de trucs-là, qu'un vaisseau vient les chercher aussi. Mm -hmm. Je me dis, crème, c'est soit que c'est on communique avec ces personnes-là par ses rêves, mm -hmm. la possibilité que ça peut être ça, ou c'est la crainte aussi que des choses qui vont... Parce qu'on parle de l'armée, la guerre, avec quest ce qui se passe présentement, les militaires qu'on voit un peu partout, qui euh, avec toutes les, les, les est ce que ça peut avoir rapport avec tout ça? Les craintes, c'est assez. Euh...
8: Oui, puis le lieu, l'espace du rêve, c'est un lieu pour évacuer nos craintes. Donc, on a un espace, euh, que je dirais, sécuritaire pour aller vivre toutes les peurs potentielles, puis se demander comment je réagirais s'il arrivait telle chose, telle chose, telle chose. C'est comme un terrain d'entraînement okay. pour garder un équilibre dans notre vie de jour. Donc, ce qu'on ne peut pas manifester comme crainte dans notre vie de jour parce qu'on est occupé avec nos responsabilités, mais la nuit, on a un espace sécuritaire pour jouer tous les scénarios potentiels et puis de voir oh, comment je réagirais, qu'est-ce qui se passerait, euh, quel, quel serait le message que mon inconscient veut me dire, de comment me comporter. comment C'est ça qui est vaste et qui est merveilleux du monde du reste. C'est toujours du nouveau c'est toujours selon nos besoins individuels à chacun. C'est vraiment une façon d'apprendre à se connaître, d'écrire son journal de rêve, puis de noter les rêves les plus farfelus. C'est comme une façon d'apprendre à se connaître dans tous nos états, nos états émotionnels, nos états mentaux, psychiques, etc. Et même de développer nos dons, dons de communication, de télépathie, de prémonition, euh, nos dons de guérison, nos dons de rencontre avec des guides, de communication. C'est une façon d'apprendre à se connaître, d'explorer notre vie de nuit pour mieux s'épanouir dans notre vie de jour.
6: OK. Mon Dieu. Et là, il reste à, peu, à peine une demi-heure avant la fin de l'émission. On va faire une dernière courte pause, mais on va parler des deux derniers rêves que je vous ai envoyés parce que je pense qu'on va, on va, on va en avoir euh, suffisamment avec ceux-ci. Alors, restez là. On va faire... Euh, on va aller la pause et on revient tout de suite après. Si je suis capable de trouver ma, mon espèce de bouton de souris que, qui se cache puis que je cours après depuis tantôt sur un ordi puis un autre. <rire> fait que bougez pas, on revient tout de suite après.
3: 16-9.
6: La
0: façon lévisienne de refaire le monde.
3: Hey Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun! On joue à
5: Chez Renfrais Volkswagen Lévis, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross. 10 000 sur leur Arteon. 11 000 sur notre Tiguan rouge. 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Renfrais
6: Volkswagen Lévis.
3: Une présentation de Pizzeria 67, artisan-restaurateur depuis 1967. 18 ans et plus, licence 20, 20 02 02 85 51
4: 0. as tu déjà pensé à faire une carrière en soudure? Avec une simple recherche sur Internet, on peut trouver plus de 60 employeurs à Québec et dans la région qui ont véritablement besoin d'un employé avec ses compétences. Le meilleur endroit pour suivre ton cours de soudage-montage est Aviron Québec. Tu pourras avoir un DEP certifié en un an seulement. Ne manque pas le début des cours le 14 mai. Tous les détails sur Aviron quebec.com ou au 418-529-1321 Aviron bâti chez nous ton
5: avenir
2: Vous êtes à l'écoute 96.9 L'Alternative Radio 96.9 Talk, rock and
5: hip-hop
6: De retour en studio avec Nicole Gratton. Mais avant, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait passer une pub sur le piscine, n'est-ce pas, Québec. Ça, c'est des amis à moi qui ont parti un magasin. Leur boutique, d'ailleurs, au départ, il, il était à Sainte-Croix. Donc, c'est des gens que je connais très bien. Euh, ils sont installés dans la région de Saint-Apollinaire, mais maintenant, ils ont agrandi puis se sont ramassés aussi à Québec. Donc, ils ont une discursale à Québec avec une très grande entrepôt. Il y a du stock, c'est grand, c'est beau, c'est un très beau magasin. C'est le temps d'aller magasiner là, pour vos piscines, vos spas, parce que c'est ça fait curieux que je dise ça, que je parle de ça, mais oui, c'est parce que je veux juste spécifier un truc aussi. C'est que si vous rentrez dans le magasin et que vous faites un achat et que vous Mentionnez que vous avez entendu la publicité à CGMD, ça va vous donner un cadeau supplémentaire avec les achats et en plus, sont vraiment très, très... Euh, à des prix très, très concurrents, mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir euh, le magasin. Où vous parlez avec euh, soit Mario Collin, soit Marie-Claude Lagacé, soit le propriétaire qui est Éric euh, Laliberté. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut le détour. d'aller voir sur pierre Bertrand ou les gens de la région de Lobinière. C'est à Saint-Apollinaire Saint Club Sport Lobinière Québec ça vaut vraiment le détour. Puis c'est le temps, là. Si vous voulez vous magasiner puis vous n'êtes pas prêt à la dernière minute, parce que, tu sais, à ces temps-ci de l'année, il euh, est trop tard, là. Il y en a même que les le piscine, les inventaires est déjà tout. Euh,
7: mais ben, le, les, 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 les les installations sont déjà cédulées là pour ceux ben, qui n'en ont pas.
6: Exactement, les installations, ça se prépare à l'avance. On n'achète pas ça au mois de juin ou juillet, est trop tard.
7: Non, c'est ça, c'est habituellement ça, c'est la période où ce qu'on en profite.
6: <rire> exactement. Ça s'installe là là. c'est tout. C'est juste une petite une petite parenthèse concernant cette pub là. Allez les voir, Marie-Claude et Eric, c'est vraiment euh, une belle équipe, une belle équipe familiale aussi. Donc, euh, si je reviens à mes moutons avec euh, Madame euh, notre notre invitée, Madame Nicole Graton, on parle. Vous êtes toujours là d'ailleurs? Oui. OK. On parle euh, le, dans les, le message que j'avais reçu de Luc Fortin qui demande aussi euh, est-ce que c'est possible de lui poser la question que pour les rêves promonitoires en noir et blanc? Euh, moi, ça m'arrive de temps en temps euh, de m'avertir. Euh, c'est comme pour m'avertir d'un événement, comme un accident ou autre. Le dernier que j'ai eu était il y a un an. Mes collègues m'ont dit d'écouter au poste de radio au 3330. D'ailleurs, ça n'existe même pas, le 3330. C'est du AM. C'est du AM. Donc, j'ai cherché et encore rien trouvé. Donc, Luc, euh, vas-y, va vérifier sur le AM. Probablement que tu vas avoir la réponse là. Et euh, Donc, il euh, n'y a encore rien trouvé sauf en longitude, ce qui me donne dans la mer Méditerranée, en face du port d'Alexandria. Euh, J'aurais aimé trouver une réponse pour le
8: 33.30.
6: Merci à l'avance.
8: Oui. Bon, d'une part, les rêves prémonitoires, c'est <coughs> un phénomène fréquent. Et plus on s'en rend compte qu'on en fait, plus on les remarque. Et dans le fond, c'est quand on tient notre journal de rêve et qu'on relit nos rêves, on dit, ah, oh, tiens, ça, je l'avais rêvé, mais je l'avais oublié. Donc, on en fait tous à toutes les nuits, dépendamment des besoins, parce que ça dépend de si on a réglé le présent, si on a guéri le, le passé, on accède plus facilement au futur. Et il y a toutes sortes de, c'est pas juste des rêves prémonitoires négatifs là, dans le sens que ah oh oui, je rêvais un accident ou la mort de quelqu'un. C'est autant les règles prémonitoires par rapport à des décisions à prendre, des choix, des éventualités qui vont se passer en amour, en affaires, etc. Mais noir et blanc, pour certaines personnes, oui, ça peut davantage être détectable par le fixe en noir et blanc. Alors que d'autres personnes, c'est l'inverse. C'est quand les couleurs sont très claires et bien définies qu'on dit Ah, oh, ça, c'était un rêve prémonitoire en Fait qu'il n'y a pas oh. de rêve intéressant. Oui, il n'y a pas de règle par ça, c'est individuellement à chacun. Et puis, ici, il semble, pour luxe, il prend pour un rêve prémonitoire d'écouter la radio 33.30. Bon, d'une part, c'est vrai, peut-être qu'il devait vérifier OAM d'abord si ça existe. Sinon, comme il dit, sur la carte la longitude donne « En face du port d'Alexandria ». Puis, au port d'Alexandrie, Alexandrie, la ville, qui avait une bibliothèque qui avait été brûlée à l'époque, qui a passé. Uh -huh. Fait que ça peut être un lien avec une vie passée de cette époque-là, de la ville d'Alexandrie, dans la bibliothèque où il y avait tous les manuscrits de toute la connaissance de l'époque. Fait que peut-être à ce moment-là qu'elle l'état rêve, parce que tout ce qui n'existe plus sur le plan physique existe déjà sur la dimension astrale. Fait qu'ils pourraient peut-être aller voir dans cet espace-là. Puis peut-être que c'est des chiffres qui éventuellement vont être utiles, c'est-à-dire euh, peut-être que à 30, dans 33 jours ou d'additionner 3 plus 3 plus 3 égale 9. Tout dépend de chacun quelle perception intuitive il peut avoir avec le 33.30. Ça peut être le montant d'un achat à 33 et 30 sous. Donc, euh, on ne sait pas, il va le reconnaître quand le temps va arriver. Ok, oui,
6: c'est un fait. C'est bien possible aussi. Oui. J'ai euh, un autre, euh, je, on va en lire une dernière parce que là, ça déroule, ça déroule, il reste peu de temps l'émission. Euh, c'est une femme, en fait, qui a fréquenté, dans réalité, un homme euh, pendant quelques mois euh, avant qu'il qu y a... Le, je vais lire vraiment ce qu'elle a écrit. « J'ai fréquenté un homme pendant quelques mois avec qui la connexion fut très bonne. Sa fille étant décédée récemment, avec quelques après quelques semaines, la douleur était trop forte et la pression dans sa vie également. Nous avons décidé de prendre chacun notre chemin et de laisser aller le destin. Suite à ça, je rêve très clairement qu'il est assis dans son fauteuil. Je suis à côté, on se regarde et on s'embrasse tendrement. Je prends mes deux mains, et il prend mes, mes deux mains en croisant les doigts au travers les miennes, m'embrasse à nouveau et je me réveille. Elle dit, elle dit je rêve souvent qu'il me dit que la douleur est trop forte et qu'il n'est pas prêt. Ça veut dire quoi?
8: Bon, ça va être un bel exemple ici, encore une fois, de regarder trois catégories d'analyse de rêve qu'on peut faire avec euh, le rêve de cette dame. Alors, premier niveau, rêve de compensation. OK, cette personne-là, il y a eu une belle connexion, mais ils ne peuvent pas se voir tous les deux. Donc, le rêve de compensation permet de créer un beau scénario virtuel dans lequel les retrouvailles se font, que le lien d'amour continue, euh, que chacun se dit combien un aime l'autre parce qu'il s'embrasse tendrement. Bon, parfait, donc on dit, ah, oh, ça fait du bien ce rêve-là. Mais à un niveau plus subtil, ça pourrait être un rêve télépathique ou est-ce qu'en tant qu'âme, même si dans le plan physique, à l'état d'éveil, les deux personnes ne peuvent pas se voir. À l'état de rêve, il y a vraiment une connexion d'âme à âme, télépathiquement parlant, qui fait que la, le lien continue de se construire en attendant que la guérison se fasse de cette douleur-là, du décès de sa fille. Alors donc, ça, c'est comme un rêve télépathique de contact. Puis, ça peut être tout simplement un rêve prémonitoire qu'éventuellement la communication va se rétablir, ils vont pouvoir se voir, puis peut-être qu'à un moment donné, ils vont être assis exactement dans cette position-là que la rêveuse a vue, chacun dans son fauteuil, côte à côte, à se regarder, à s'embrasser tendrement. Donc, ça peut être un potentiel futur, c'est peut-être un présent mais télépathique dans ma âme, sans que les corps physiques se rencontrent, ou un simple rêve de, qui fait du bien, de compensation, puis à ce moment-là, moi, ce que je dis aux personnes, prenez les trois, trois possibilités, puis ce qui vous fait du bien, nourrissez-le, gardez-le. Et éventuellement, l'avenir dira ce que le destin. Parce que comme elle dit, euh, on connaît pas le destin pour l'instant. Alors, ça permet d'avoir cette possibilité ou ce cadeau de la nuit de retrouver, de se retrouver ensemble, puis d'exprimer de, ce beau lien d'amour qui existe. Alors, c'est ça qui est beau des rêves, c'est qu'ils nous apportent ce dont on a besoin dans le moment présent. Alors, ça peut être un rêve qui fait du bien, ça peut être un rêve qui nous prépare à un futur possible, puis ça peut être des rêves qui nous mettent vraiment en contact de l'âme, de l un à l'âme de l'autre, alors que dans la vie éveillée, ce n'est pas possible pour l'instant.
6: Je me dis aussi, je sais que la dernière émission, on avait parlé de, de ce que Jeff avait demandé comme question. Les gens qui voient des symboles, des signes, des, euh, des triangles, des, des, tu sais, des, des signes euh, vraiment, ce que tu peux voir, triangles, des croix, des pyramides, euh, avec des lettres inconnues ou quoi que ce soit.
7: Des symboles cabalistiques.
6: Euh, ben, je ne sais pas si c'est cabalistique ou là, mais euh, je, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui voient ça en rêve ou en réalité, que ça lui. Euh, c'est comme si ça. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de voir ça apparaître dans le plafond. Je suis bien réveillée. Je ne prends pas de drogue, ni de médicaments. Je ne prends rien, là. Puis je vois ça apparaître assez que je dis Voyons, j'ai viens d'avoir un flash bizarre. Oui. C'est une forme de lettrage. Mais il y en a qui le voient en rêve, ça.
8: Oui. Oui, on avait parlé la dernière fois. Donc, c'est des images hypnagogiques ça c'est un l'endormissement ou image hypnopompique quand c'est au réveil c'est pour exprimer pour donner la différence de temps en début de nuit ou en fin de nuit alors c'est comme une expression de encore une fois de l'hémisphère droit du cerveau qui qui envoie ces images là puis il y en a qui les dessinent il y en a qui font des peintures avec alors chaque symbole est individuel à chacun mais l'important de savoir, c'est que c'est possible et qu'on n'est pas fou. Effectivement, c'est pas des hallucinations, c'est pas c'est pas sous l'effet de drogue. C'est qu'il y a, c'est comme si des visions, autrement dit, qui apparaissent puis qu'on voit puis qu'on capte. Mais ça aide à apprivoiser l'hémisphère droit qui peut nous envoyer à tout moment des flashs ou des images pour nous donner des réponses à nos questions. Des fois, on n'a pas le temps de dormir toute une nuit pour clarifier des situations de notre vie de jour. Donc, ça pourrait arriver à ce moment-là d'apprivoiser cette capacité de notre cerveau droit de, de, de voir, d'entendre. Donc, la clairaudience, la clairvoyance, la médiumnité aussi, qui sont des donc se développent de plus en plus. Alors, c'est des phénomènes naturels.
6: Ok, c'est spécial. Si je veux faire en conclusion, parce que je regarde aussi dans votre livre qu'ils avaient fait une belle conclusion, Dormir, c'est pour récupérer et euh, rêver, pour évoluer. N'est-ce pas un beau programme à réaliser pour chaque nuit? J'adore cette question-là. Avec la connaissance et des fonctionnalités du sommeil dans son ensemble, vous, avez, euh, vous savez maintenant que l'intelligence de la vie s'occupe de tous vos corps physiques et spirituels. Chaque repos de nuit permet la rénovation physique physique, lors du sommeil profond et une ré, et rénovation psychique pendant la période des rêves. Voyons, je déparle donc bien. Je, je pense que je veux trop aller vite que mes élèves ne suivent pas, les, les bottines ne suivent pas les babines. Euh, bref, dans la conclusion, qu'est-ce que vous suggérez aux gens, qui, à part votre livre, mettons, j'aimerais savoir premièrement, où est-ce qu'on peut se le procurer parce que moi, je vois que c'est les éditions JCL qui les fait, mais où est-ce qu'ils sont disponibles, vos livres?
8: Oui, dans toutes les librairies. Celui-là, comme c'est le dernier, c'est mon 17e livre. Il est disponible dans toutes les librairies. Euh, à ce moment-là, ce qui a été réimprimé, hein, j'avais passé à l'émission « Deux filles le matin » L'année dernière, et puis, oups, ils ont tous disparu, donc ils en ont réimprimé des nouveaux, parce que c'est vraiment un guide pratique là, pour apprivoiser tout le monde du rêve, dans le sens de juste apprivoiser au début, là, « oh moi, je suis juste un rêveur curieux, je comprends pas trop », jusqu'au rêveur mystique vers la fin, euh, celui qui rentre en contact avec des forces plus grandes que soi, avec des dimensions plus subtiles. Pour que justement, on s'éveille à tout notre potentiel. Il y a aussi des cours en ligne que les gens peuvent suivre avec des vidéos.
6: Wow! Des cours!
8: Oui, des cours en ligne. Il y a le cours Art de rêver qui s'appelle. Donc, ça, c'est tout sur mon site web, nicolegraton.com. OK. Il est 7 heures de vidéo en une vingtaine de petites vidéos de 20 minutes chacune pour apprivoiser l'art de rêver. C'est quoi rêver? Euh, c'est quoi les catégories de rêves. Et il y en a une deuxième formation qui a été faite par SEM Media avec France Gauthier qui s'appelle Nos rêves, c'est messagers de la nuit pour comprendre toutes les fonctions et comment programmer à travers les 15 fonctions du rêve, comment programmer des rêves pour expérimenter la fonction de prémonition, la fonction de créativité, la fonction d'inspiration pour trouver sa carrière, sa mission de vie, euh, la fonction de laboratoire pour faire des rêves lucides, etc. Donc, c'est un autre cours en ligne que les gens achètent. Et puis là, ils ont pour cinq heures de vidéo à écouter. Sinon, il y a des cours aussi qui se donnent en Zoom, en direct. Euh, il en reste encore là, pour le mois de mars puis le mois d'avril. Après ça, il y a un arrêt pour l'été. Je forme aussi des consultants en rêve, autant au Québec qu'en Europe. Donc, c'est une formation plus longue qui s'échelonne sur six mois, environ six à huit mois, en direct avec moi, un petit groupe de dix personnes maximum. Et là, j'enseigne comment développer les techniques d'analyse, les fonctions du rêve, euh, etc. Ça aussi sur le sur, sur le site web nicolegraton.com Donc, euh, il suffit, en fait, le, je dirais le conseil le plus important aujourd'hui, pour ceux qui n'ont jamais commencé un journal de rêve, d'aller s'acheter un beau petit cahier puis de commencer à le mettre sur la table de chevet le soir, d'écrire lui une intention. « Cette nuit, je me souviens de mes rêves » ou « Cette nuit, je reçois la solution à tel problème. » Puis le matin, de noter ce qui nous reste, une image, une intuition, un numéro, comme euh, euh, notre ami qui Luc a fait avec le 33.30, qui éventuellement va donner un sens X. Et puis, et, et d'apprivoiser ça, autrement dit, on dort le tiers de notre vie. Et c'est du temps perdu si on ne ramène pas le matin de l'information privilégiée que le rêve nous donne gratuitement chaque nuit pour apprendre à se connaître. Qui suis-je avec mes peurs, avec mes désirs, avec mes attentes, avec mon potentiel? Parce que moi, c'est ce, ça en quoi, ça fait 41 ans que j'écris mon journal de rêve. Okay. Ce que j'ai aimé le plus, c'est que des rêves m'ont révélé des choses de moi que je ne savais pas, des capacités, des habilités, comme parler en public. J'étais une personne très gênée, très timide. Donc, je me suis vue à l'état de rêve en train de parler à des gens et tout coulait. C'était très facile. très, Et c'était une conférence là, devant un groupe de personnes. Ensuite... Euh, d'avoir à écrire tous ces livres-là, me rendre jusqu'au 17e, c'est des encouragements que j'ai eus dans mes rêves par rapport à ça, euh, par rapport à quitter un emploi à temps complet, que je travaillais en tant que technologue en, mé en médecine nucléaire, en imagerie médicale, pour, en 1992, fonder l'École internationale des rêves. Ça, mes rêves m'ont très éclairée, m'ont averti que mon temps il était plus, le travail que je faisais, c'était oui, c'était bien, c'était mon gagne-pain, mais je n'avais plus la passion. Alors que ce que j'avais à faire, fonder cette École internationale des rêves, et faisait partie de mon plan de vie, de ma mission de vie.
6: Oh, c'est intéressant ça. Oui. C'est tout, c'est comme si vos rêves vous avaient guidé à faire Vas-y comme ça, ça va bien aller.
8: Oui, oui, c'est mes rêves qui m'ont guidé, je n'aurais jamais osé faire ça. Euh, J'étais trop une personne rationnelle euh, qui a besoin de sécurité dans sa vie, mais trois cauchemars qui me montraient non, Nicole, tu n'as plus d'affaires là à l'hôpital, le chemin est barré, les portes sont fermées à clé, ton nom n'est plus affiché dans le département. <rire> là, je me réveillais Oh mon Dieu, ok, je vais essayer, je vais faire, je vais prendre une année sabbatique puis je vais essayer voir. Puis j'ai pris une année sabbatique et je n'y suis jamais retournée par la suite. Hmm. Je me disait très clairement, l'avenir s'annonce lumineux et excitant.
6: C'est excellent.
8: Merci beaucoup, Nicole, d'avoir été
6: là encore une fois. Je dis pas que je ne vous réinviterai pas, c'est possible. Peut-être la saison prochaine, je pas ça non plus, si oui. ça vous tente.
8: Avec grand plaisir.
7: On va prendre le temps de remplir nos journaux de rêve avant.
6: Oui, c'est ça, c'est une bonne idée, ça le temps, tout le monde rêve à tous les jours. fait qu'on aurait, on aurait en masse. Ça serait intéressant. Alors, euh, merci d'avoir été là. Merci, Steve, d'avoir été là aussi. Et restez là parce que c'est l'émission de Mufon. Mufon, non, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit. Mufon ou Mufon ou... Mufon. Mufon, oui. Hein, en anglais,
3: il prononce comme Mufon. Bah, ben, c'est ça, ça, mais ici, si euh,
6: c'est Mufon. Moi, je me faisais, voyons, je parle
3: de... Ici, en français, là, <rire> on dit ça, Mufon.
6: <rire> Avec Éric Tessier et Janice Alors, restez là. Merci d'avoir été là, tout le monde. On vous dit la semaine prochaine pour une autre émission aussi palpitante et intéressante. Bonne semaine. Bye. Bye, bye.
1: Bye bye! T'es tanné des émissions de radio qui apportent tout le
9: temps le même monde! T'es tanné qu'il laisse pas la chance aux émergents! T'es tout le temps en train de charler, ben Noé, lui, il fait juste la TV, il y a pas de contenu! On veut du vrai monde! Ben, j'ai un bon truc pour toi! Arrête de et écoute des radios comme c'est JMD 85
5: Redonner de l'espoir aux jeunes en difficulté, faites un don à la Fondation dès maintenant sur canadon.org.
9: Chez Robotique Manufacturier de cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19 de l'heure en plus d'une prime de 1000 après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 88-836-6000 88-836-6000 ou visiter la page Facebook de la station CJMD 96
1: De plus, en zone orange, il est défendu de quitter son domicile entre 21h30 et 5h le matin. Visitez québec.ca oblique coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Pour vos besoins mécaniques, vous cherchez...